0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, seu tricentésimo quinquagésimo quarto episódio patrocinado pelo Text Expander e Backblaze e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, o Coca está por aqui. O Bruno tá por aqui, mas Guilherme Rambo está em missão secreta. Mandem lontras e muitos corações para ele. Tudo bem com vocês? Oi, é. Tudo bem? Tudo bem, eu tô até estranhando a falta de notícias de vai e vem de TMZ da OpenAI nessa semana. <risos> eu não sei é o que. É, eu não sei o que fazer com tanto tempo. Eu soube o que fazer com tanto tempo essa semana. Eu atualizava o feed, <risos> não tinha nenhuma demissão, não tinha nenhum CEO interino, não tinha nada, eu falei, poxa! <risos> que eu faço é, agora? É, cara. Final de ano é sempre
1: assim, né? Aquilo lance de caçatema e etc. Mas eu achei engraçado não ter tido muitas atualizações do que a gente falou na semana passada, né? Da... Do, eu esqueci agora do, do lance de vai-vem da galera mandar embora, de voltar, não sei o quê. Eu achei que Sim. ia é, rolar muita coisa ainda então, esse ano. Então,
0: uma das cobranças é exatamente que rola. A gente já fala sobre isso. Antes eu quero fazer o seguinte: você falou sobre fim do ano, etc, etc. Eu quero agradecer a todo mundo que está compartilhando como escutou a valer o ADT e os outros podcasts também da Gigahertz, no Spotify Wrapped de vocês. O pessoal tá postando. Quem marca a lá no Instagram, a gente reposta também. Mostrando que vocês escutaram muito a Gigahertz Alguns, claro, o Superfeed. Aí não tem como concorrer, né? São todos os podcasts de uma vez só. Aliás, se você não conhece o Superfeed, tem link aqui na descrição. Mas tá sendo muito bacana ver a gente no meio de... Tanto podcast gigante e muito bom que a gente admira Tá conseguindo descolar um espacinho aí no feed e no dia a dia de vocês. Obrigado a todo mundo que tá fazendo isso. Obrigado. Agora, uma coisa que o Spotify compartilhou com a gente foi o seguinte, né? Vocês têm o Spotify Wrapped de vocês e a gente tem o nosso. O Spotify compartilhou com a gente como é que foi o ano de ouvintes e o agregado todo, então eles falaram pra gente, por exemplo, que o melhor episódio nesse ano foi o 329, que é o Toma Esse Repede Na Sua Cara, <risos> que foi escutado 270% mais vezes do que a média de quando de downloads e de acessos, de streams, sei lá. E uma coisa interessantíssima, isso veio lá do Spotify também, que 51% dos ouvintes atuais do ADT descobriram o podcast nesse ano. Então, bem-vindas e bem-vindos a todos que descobriram que o ADT só recentemente, apesar dessa história, tenho quase 10 anos, né? que absurdo, do ADT no ar... Pois é. E o que é interessante é que o episódio 328, que é o Na Dúvida, China, foi o primeiro episódio da maior parte aí desse pessoal que descobriu o ADT recentemente. Então, obrigado, China. <risos> <risos> Eles disseram que o ADT foi escutado nesse ano em 21 países, 94% dessa galera toda, não é mistério, né?, mora no Brasil. E que o episódio mais compartilhado foi o 334 acender uma vela pro Team Cook. Então, tá é interessante, né? Que o episódio. Que o pessoal mais escutou e mais compartilhado tiveram um, um, um viazinho ali pra Apple, mas o Na Dúvida China foi o que apresentou o podcast pra mais gente aí que tá acompanhando o podcast. Achei bem interessante esse Wrapped, sei lá, for Podcasters do Spotify. Agora e vocês? Já fizeram de vocês? Tiveram curiosidade? Tiveram disponibilidade? Porque eu não tive, mas eu já comento. Já rolou pra vocês? Não. Eu
1: não uso Spotify, né? Então. Eu não acabei não fazendo, mas eu vi que a galera tá fazendo de monte essa parada, né?
0: Uhum, é.
1: é e eu, eu, quando eu caí, você tava falando, agradecendo as pessoas, né? Foi aí que eu, eu parei de ouvir. Mas eu voltando aqui agora, mas, mas então, obrigado pela galera que tá, que tá fazendo isso, porque uma galera me marcou no Instagram lá, falando do ADT e etc. Então eu fiquei muito feliz com isso, cara. Obrigado
0: mesmo. Sim, valeu, pessoal. E por mais um ano, a gente comentou no, no ano passado isso, né? Que no ano seguinte provavelmente ia ser assim e foi. Não tem esse... No Apple Music não tem isso direto no aplicativo. Tem que entrar no site pra fazer. Eu acho que essa altura é uma decisão da Apple. Não ter isso...
1: Não querer, né? No é.
0: aplicativo, né? Porque acho que já depois de quatro anos deu tempo de você separar alguém pra fazer isso. Então acho que não é muito prioridade. O que é meio burro, né? Porque isso espalha horrores, né? É divertido mesmo. O pessoal posta mesmo, né? Mas... Sei lá o que acontece Mas será que Eu fico pensando assim, né A galera aposta Porque dentro
1: do Spotify Agora eu vou, vou usar Todo o meu preconceito aqui, hein Dentro do Spotify Você tem usuários De todas as a, os, 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 os smartphones do mundo, né Teoricamente No Apple Music Vai ter muito mais usuários de Apple Do que usuários de Android, né eu Nem sei se o Apple Music Tá aberto pra todo mundo Acho que tá, né Pô, Tá, tá, não, não queria falar. tá é, Então, eu acho Bruno falando aqui da minha, Com o meu preconceito E da minha bolinha Eu acho que deve ter Muito mais usuários de Apple Do que de Android Dentro do Apple Music que não deve ser uma quantidade muito grande, né? Se você parar para pensar, deve ter que nem eu, gente que nem eu que assina o bundle e aí tem o Apple Music, né? E, mas eu uso o YouTube Music e deve ter gente que, de fato, consome, né? Beleza. É, eu acho que talvez não seja um engajamento tão grande pra eles pra valer a pena fazer essa parada, saca? É. O que eu acho que é uma pena, porque o Spotify, de fato, isso engaja muito. As pessoas falam disso na rua, sabe? Assim, meus amigos conversam, oh, você viu que eu ouvi tais músicas esse ano, não sei o quê? Que uhum. geraria um baita do engajamento, né? Mas talvez pra eles acabei não valendo a pena pela quantidade de usuários, sei lá.
0: É, então, hoje, o Apple Music é estimativa, né? Porque Apple não divulgar isso abertamente, mas eu dei uma caçada aqui rápida, e a estimativa é que eles tenham 100 milhões de usuários, isso seja em 2023, então vai saber quando que foi essa última estimativa. E o Spotify que divulga, eles têm 220 milhões de usuários premium. Tem menos Meio bilhão de usuários totais, né? Tanto do plano gratuito quanto do plano pago também. Então, basicamente, uhum. o, é, o, o, o Apple Music é metade do que o Spotify tem aí de usuários. Mas, sei lá, é uma Nossa. coisa que é tão divertida e espalha tão fácil, né? Que é um trabalho de, de marca. Você. É, não sei por que se não colocar, fazer. Por né? é. É. Porque não não fazer, aliás? É. e o jeito, e o divertido dessas coisas é o jeito de explorar os dados né? e sei lá, Spotify coloca, você escutou não sei quantas mil horas disso, de contato aqui é, os, os estilos os discos, né, quando escuta disco completo, etc, mas tem coisas de ver, ah, você escutou o equivalente a 700 viagens entre a Terra, você faz essas bobeirinhas geralmente. eu acho isso muito legal, cara então né é uma oportunidade, não vou falar que é perdida porque no fim das contas na, na prática não vai descortar não vai conquistar mais usuários por causa disso, mas pô, o pessoal do Apple Music fica vendo, de. e tem tem que entrar no site mesmo do Apple Music eu entrei hoje e ele falou assim, você não escutou música suficiente esse ano pra ter o seu replay ah. feito você tá 60% do caminho lá, escute mais, bom, em um ano eu não escutei, faltou 40% eu vou fazer isso em um mês, né então eu não consegui fazer, mas o pessoal fez e tá divulgando. Só parece menos divertido do que o do Spotify. Né? Sim, eu tô até vendo eu
1: tô vendo aqui no YouTube Music se tem isso, mas pra mim não apareceu nada de pra fazer, eu falando. Então acho que aqui no YouTube Music não vai ter essa parada. Infelizmente, eu gostaria que
0: tivesse. É, né? É, o, o YouTube, eles estão preocupados tropeçando se é o YouTube Music, se é o YouTube Premium, se é o Google Play Music, <risos> se é... Né? Não dá pra esperar. Pois é, pois é, meu chapo. Agora, um que foi engraçadíssimo, essa eu risada alto aqui hoje vendo a notícia. Tem o um serviço Plex, que ele serve para você montar um servidor na sua própria máquina e depois jogar, por exemplo, na TV para assistir aos vídeos que você tem no seu computador na TV. Eles têm um serviço de streaming de graça deles também com anúncio, etc. E eles estão fazendo, uma, não é exatamente uma retrospectiva, mas eles, tão, eles mandaram para os usuários, escute, olha o que você viu, que legal. Olha o que os seus amigos estão vendo também e mostrando que tipo de vídeo as pessoas estão vendo. Eu não quero, primeiro, não quero saber o que, que as pessoas estão vendo na casa delas. Não quero que ninguém saiba o que eu estou vendo também, né? E eles <risos> fizeram, ah, isso aqui é uma coisa e tá está na, na ferramenta de descoberta dos amigos. Quem quiser faz opt-out. Mas... Mano, me faz opt-in
1: disso, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Sabe o que isso me lembra? Aquele recurso do MSN. Lembra disso que ele, que ele mostrava o que estava pra... vendo? E eu, cara, olha lá. Eu, eu via uma banda que chamava MSX. Que era uma uhum. banda de punk e rock. E tinha uma música que chamava Lesbian Girlfriends.
0: <risos>
1: e eu ficava ouvindo isso, né? Eu ficava ouvindo as músicas naquela época e ficava lá porcelando, assim, não sei o uhum. que. E aí todo mundo vinha me zoar falando que eu tava vendo, né, pornografia. Tava tá? falando, não, gente, é o nome da música. Então, assim, eu não quero que, isso, que as pessoas saibam que eu tô vendo. não porque eu tô vendo coisa errada, é porque eu não quero essa privacidade exposta. Uhum. Sabe assim, tipo. Sim. Não me faz opt-in, não opt-out, cara.
0: Uhum.
1: Às vezes eu tenho a impressão de que o opt-out, ele é. Ah, e aí vocês podem falar melhor que eu, talvez, né? Mas eu tenho a impressão de que quando você faz uma coisa opt-out, é assim, é falando assim, eu quero testar esse recurso em massa.
0: Então eu vou liberar, vou ativar pra todo mundo
1: e vou testar. Né? E aí quem quiser sai, quem não quiser vai ficar testando
0: e já era. É... Depende muito do objetivo da galera de produto que lançou essa função. Pode ser assim. Lançamos o recurso e é um sucesso. Todo mundo está usando. Óbvio, você ligou por padrão. Todo mundo está usando. Exato. Ninguém, ninguém sabe que tá usando e tá usando. né Outra coisa é você ligar para o padrão e fazer teste. Um, um, um núcleo ali de usuário está desse jeito, tá do outro. Aí tudo bem. É diagnóstico, etc. Mas esse tipo de coisa assim é a regra mais básica desde sempre. Todas as empresas tropeçam nisso em alguma hora, que é divulgar sem autorização da pessoa, por mais bem intencionado que seja divertido você saber que seus amigos estão vendo. Ah, você né, tá vendo Vila César? Sei lá. Mas não, se você pensar por 30 segundos a respeito, já vai dar pra perceber que você vai gerar uma briga de casal, porque fulano tá vendo Game Exato. of Thrones escondido e falou que não tava vendo. <risos> Vídeos <risos> uh, né, de, de pessoas que é. não estão
2: vestidas. Então... <risos> não, gente. O que mais me chama a atenção nessa história, né? Claro, divertido, o riso. É, é que não tem como isso dar certo. tirando do, se eles Fizeram isso de fato para viralizar, né, pra, pra... porque o Plex, né, na, na minha visão, é carimbo de é pirataria, é que nem torrent, né? eu conheço duas pessoas que usam uhum. torrent para baixar a instalação do Linux, o resto né, é carimbo de pirataria, <risos> não, 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 não tem jeito. Né? Só quem usa e não é pirata é eu e você né, que tá ouvindo. O resto todo mundo usa pra pirataria. <risos> <risos> o plex é a mesma coisa. Eu não co uso, então. O plex é a mesma coisa, né? Então é um, é, um, é um carimbo de pirata que você tá dando em todo mundo que tá ali e. E, assim. e ainda expondo a pirataria que a galera tá fazendo. É, não tem
0: como dar certo. É, a gente vai deixar aqui na descrição, mas mais uma vez Obrigado a todo mundo que compartilhou e espero Vai seguir compartilhando aí, em que posição O ADT ficou em meio a tanto podcast Bacana, e fazer um comentário rápido aqui Falando em podcast bacana, eu tive o prazer De participar nessa semana, lá Do nerd tech lá no Jovem Nerd, com o pessoal da Lula, Falando oh, sobre yeah. aquela confusão toda que rolou Lá na OpenAI, ChatGPT, Presente, futuro, um ano aí, ficou bem Bacana o episódio, escutem, vou deixar o link na descrição Aqui do episódio. Muito bem, vamos começar com os Follow-ups aqui em relação às últimas semanas Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer é o Text Expander que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo 20% de desconto para você poupar vida porque é para isso que ele serve. Ele tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, para iPad, tem para Mac e é uma ferramenta poderosíssima de produtividade, é uma das mais poderosas que eu já usei e ele serve para você colocar pequenos atalhos de teclado que troquem por textos completos, grandes ou pequenos, que você tem que digitar repetidas vezes aí no seu dia, seja um e-mail padrão, por exemplo, que você responde sempre com a mesma coisa, você vai lá, copia e cola do último e-mail que você mandou, vai no Word, pega isso, não, você cadastra, sei lá, arroba, não precisa de arroba, mas o meu padrão aqui é arroba, arroba e-mail 1. Aí ele troca o arroba pelo texto completo lá, com suporte, por exemplo, a variáveis, né? Prezado fulano. Você troca o fulano pelo nome de quem você está respondendo e-mail, coisa assim. Tem suporte a formatação, então negrito, itálico, cor, tamanho de fonte, link também. Você pode colocar, até se você quiser se aventurar em coisas mais avançadas, cálculo de data, essas coisas um pouco mais cabeçudas aí, para deixar ainda mais rápido o seu, a sua produtividade e processamento de texto eu uso muito, desde coisas pequenas como, por exemplo, nome completo, endereço de casa, CEP, essas bobeirinhas que a gente pode digitar errado, telefone, coisinhas assim, até coisas mais completas mesmo que tem a ver aqui com os patrocínios do ADT, com resposta de e-mail, coisa assim, é muito poderoso, vale a pena dar mais piada. E a parte mais legal é a seguinte, se você for em textexpander.com.br você vai dar uma espiadinha em como é que funciona, vai ver como é fácil até instalar nos seus dispositivos aí e vai aproveitar 20% de desconto para assinar o plano anual individual. plano individual, se você quiser também, eles têm lá um plano para equipes, para todo mundo da empresa ter aí acesso às versões mais atuais, mais completas do texto, mas para assinar o plano individual por um ano com 20% de desconto, é só dar uma espiadinha em textexpander.com.br DT. Muito obrigado, Tex Expander pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado! Muito bem, a gente comentou na semana passada daquela dica do Ivan Wilhelm do NextDNS né, como uma alternativa ao Pie Hole, e o Gustavo Saez, abraço para ele, falou que além do NextDNS, que é excelente, existe também o DNS que faz a mesma coisa e é uma alternativa, e eu acho que o Coca já mencionou ele aqui,
2: não? Uh, talvez, né? o AdWords DNS. Tem vários serviços né, que vão fazer isso. Tem o Rethink DNS. Aquilo que tiver DNS no nome, faz. Às vezes é <risos> co colocar um, um aplicativo, mas coloca lá o número do, do DNS. Tem o. Uh, DNS Filter também, né? Tem vários servicinhos que vão, que vão fazer isso. No meu caso, quando eu testei o AdGuard DNS, o, eles eram lentos para responder o, o DNS. Eu acabei desistindo. Uhum. Por isso que é importante testar e ver o, o, o tempo de resposta que você tem. Porque você usa o DNS à torta à direita. Então, qualquer não é um, um, você não está ganhando um milissegundo. Você tá ganhando um segundo cada vez que você navegar para umas 10 páginas, né? Então, porque... A... E fora que você faz uma requisição, aí você espera um milissegundo. Aquilo vai atrasar a próxima. Que você vai fazer em seguida, que também vai ter mais um outro milissegundo. Então, a DNS vale a pena estar tá bem azeitadinho. Tem outras questões também, com quando você usa um DNS é que você não vai usar o... Se você tem, por exemplo, um cache de Netflix no teu provedor, ou de YouTube, enfim, você acaba bypassando esse cache porque você não está usando o DNS deles. Então, tem algumas outras uhum. implicações. Claro que hoje a gente tem uma banda, entre aspas, ilimitada, né? não vai fazer né, diferença, ninguém vai perceber que está mais lento assistir uma Netflix. Talvez o que você sinta aqui é no início, ele vai ficar mais... É quadriculado, né? mais pixelado, mas depois ele, ele azeita. Mas é, é sempre bom dar uma. tentar reduzir um mínimo o mínimo o lag de acesso aos DNS. Boa. E isso vai bem com uma dica que o Maurício Bonani deu pra gente,
0: que é a seguinte: pra usar esses serviços aí de filtragem por DNS externo, na verdade é melhor não usar se o link de internet estiver saturado e não tiver um firewall ou roteador capaz de priorizar tráfego. Ele falou que cometeu esse erro no passado quando administrava uma rede com centenas de usuários. O link estava tão no limite que boa parte do pessoal dos pacotes lá de dados nem conseguia sair da rede e era tanta requisição para tão pouco link disponível que o mais comum era da timeout nas consultas DNS. Ele falou que lembra rapidamente que ficou famoso entre os usuários, obviamente não ainda, <risos> por uma maneira muito boa. É... <risos>
2: Lembrando aqui. Que, é, todo o DNS na prática ele é externo, né? Porque você acaba saindo da tua rede para consultar lá fora. Claro que você vai fazendo cache, né? O, o Pai rolê vai fazendo cache. Então, você pergunta uma vez, ele guarda lá, dali pra frente, ele vai sempre usar aquela mesma informação, não vai executar todo o processo, então digamos, uma vez vai executar em 20 milissegundos, a próxima vez vai executar em 2 milissegundos, porque ele buscou do cache em específico do Fire, eles, eles fazem outras análises ali em cima então um pedido que num DNS normal levaria sei lá, 20 milissegundos, vai levar 30, 40, então é bom ter, ter esse cuidado sim Boa. Agora, a gente vem comentando sobre o Magic Mouse versus alternativas
0: aí, como o Max Master da Logitech. E o Rambo compartilhou com a gente aqui nessa semana, no nosso grupo aqui interno do DT, um link do Patrick Thornton, que é VP de design de uma plataforma chamada Fiscal Note, que fez um argumento... Ele fez dois argumentos interessantes, eu vou deixar o link na descrição aqui, mas fez um que... Eu não sei por que eu esqueci de falar sobre ele... Especialmente quando a gente falou sobre ergonomia... Sobre... Né, inflamação do túnel carpal... Lesão por sucesso repetitivo, etc... Que pra mim... O Magic Mouse por ser tão flat... Ele era desconfortável de usar... Ele, e pra mim o Max Master por ter esse formato mais arqueado... Que é o formato natural da mão... E fica mais fácil de, de ficar mais confortável descansar a mão em cima dele do que com o Magic Mouse, que ou eu tinha que ficar numa posição, forçar um arco da mão em cima dele pra fazer os scrolls e coisa assim, ou deitar a mão inteira em cima dele ali pra usar, o que não era muito confortável também. E ele faz esse argumento de ergonomia, e eu acho que, pelo que eu vi do feedback de todo mundo que mandou pra gente, até das impressões do Rambo, do Coca também sobre isso é, não sei se é uma questão meio pessoal mas é meio subjetivo o que é ergonômico, que é engraçado, né? E uma outra coisa também, ele falou o seguinte, pra todo mundo que gosta do Magic Mouse e reclama do negócio de carregado de ponta cabeça, cuidado com o que vocês desejam, porque se Apple precisar resolver isso, uma das alternativas é ter que redesenhar esse mouse e ele vai, pode perder esse aspecto que ele tem hoje em dia de, de ser fininho, flat, bonitão, etc no texto ele fala que é super bacana no negócio do scroll, né, que isso que o Coca fala que é uma grande vantagem dele, eu sei que o Bruno concorda também, mas o lance de ergonomia pra ele foi uma coisa que pegou pra mim também, mas acho que eu por ter sido o voto vencido, eu desisti de argumentar, mas isso rolou. <risos>
1: É, o lance da ergonomia Enquanto você tava falando Eu tava, eu tava mexendo no meu Magic Mouse aqui Eu não sei se eu não tenho o costume De ficar tanto tempo com a mão no mouse Porque eu, quando eu uso no, o, o Mac Eu uso o trackpad, né? É, e aí não me incomoda O fato de... Eu, eu até gosto de usar ele No tempo que eu fico usando Então assim, a ergonomia não me incomoda é, E o lance de carregar também não, não me incomoda assim, Eu entendo que é uma reclamação boba, né? Mas me incomoda o fato de eu virar O mouse de cabeça pra baixo Que eu acho, eu acho burro isso Mas aí, né? Quem sou eu pra falar que os caras estão errados, né? Mas... Ué, você
0: é um usuário que tá incomodado com isso Você tem total direito <risos> Mas é, beleza,
1: <risos> é, mas enfim, é, mas eu não, acho, eu não acho bem ruim não, eu gosto muito, cara, eu, eu gosto muito do design, eu gosto muito de como ele é, assim, até do tamanho, pra mim a mão pelo menos, quando eu abraço ele com, com o, a mão inteira, né, porque normalmente eu só seguro ele na pontinha, mas hum. quando eu abraço ele com a mão inteira, pra mim é tranquilo demais, parece que eu tô com a mão apoiada na mesa, normal assim, sabe, tipo, uhum. pra mim é bem bom.
2: Sem sombra de dúvida, o Mac Mouse não é um exemplo de ergonomia, embora né? esse formato de sabonete né? e todo mundo acredita que use sabonete a gente está acostumado né? a interagir, eu entendo o argumento do Mendes né? que a, o, o, o MX ele veste na mão, ele cabe na mão mas vou falar por mim aqui, eu tenho uma, um tapetinho, né, que, onde eu apoio meu pulso, ele é mais altinho, fofinho, e eu fico com o pulso ali, eu não, eu não tiro o meu pulso dali, é. se, se eu amarro o meu pulso, não é minha mão, se eu amarro o meu pulso na mesa, eu consigo usar o mouse 100%, o meu pulso ele fica totalmente paralisado, se eu quero subir o mouse, eu subo o mouse com o um polegar e o, o mínimo, ele faz o um movimento... É, para cima e para baixo, e o movimento lateral eu faço com o movimento né, lateral mesmo do pulso, né? mas sem mexer a base, só ali fazendo esquerda, direita. E com isso eu consigo alcançar qualquer quina das minhas duas telas. Eu consigo ir de uma quina para outra, quina oposta, direto. Então já me acostumei, trouxe tantas coisas, mas eu não fico com o pulso suspenso não apoio, não, é, não tem diferença de eu apoiar a minha mão direita na, na mesa e a minha mão esquerda na, Ao lado uhum. do, da cadeira Elas ficam na mesma posição Só que na mão direita fica mais altinha E eu na, mesmo com o pulso travado Consigo mexer o, o Magic Mouse Que eu conseguiria fazer com qualquer outro mouse Também, mas para mim não é uma coisa é, Usar o mouse não é uma coisa Cansativa, né? Eu não, eu não fico Caramba, usei o mouse hoje Oito horas, deixa eu, uh, uh, Aqui mexer um pouquinho a minha mão eu não sinto essa necessidade. Eu também não sinto, Coca.
1: E aí, é, eu acho também... Mas aí é pelo meu tipo de trabalho, né? Assim, quando eu tô, eu tô gravando de casa, por exemplo, né? É, eu não mexo muito no computador especificamente, né? Tipo assim, no Mac, no notebook. Ele fica lá parado com as coisas passando na tela e quem tá mexendo pra mim, não no meu computador, né? Mas na, nas coisas lá com a tela compartilhada é o técnico do estúdio, então eu não tenho muita interação, assim, e os livros que eu tô gravando, pasmem, pasmem eu não estou gravando direto no iPad, né, editando no iPad, gravando nele, tudo bonitinho, então, eu fico tudo nos dedos ali, né, então, assim, é... Eu não, tenho, eu não tenho mais essa comparação Acho que a única vez que eu tive algum problema De, de parecido com tendinite Era quando eu trabalhava na consultoria Que eu ficava no, no trackpad do, do computador Só que eu ficava meio Horácio, né? Com a, com a mãozinha assim pequenininha E apoiava o pulso na mesa né. E aí com o tempo eu fui tendo uma tendinite sinistra né, Porque aí você vai, você vai deixando muito contato Machucando ali Mas eu nunca nem pensei nesse lance de ergonomia No, no Magic Mouse, eu até gosto do jeito que fica a mão assim Porque eu, eu, eu deixo a minha mão inteira descansando em cima dele e, e fico trabalhando assim, né? Virando pro ladinho, que nem o que falou mas nunca tive problemas, assim, nesse aspecto.
0: Eu, eu lembro que eu usei e gostava dele. Gostava... Né, né, tinha essas coisas, mas não era um problema. Mas quando eu troquei pro trackpad, falei, nossa, como é melhor. E voltar pra ele... Aí logo depois eu vendi. Tentei voltar pra ele, não funcionou. Eu comecei a tentar fazer o que o pessoal fazia, de ter um mouse numa mão, o trackpad na outra, né? Pra editar, coisa assim. Até mesmo o trabalho de Photoshop no After, uhum. o pessoal usava pra isso. Eu nunca entendi isso. Não. <risos> meu cérebro... Eu teria que fazer aquela aquela cirurgia que você separa, aquela ponte que liga os hemisférios do cérebro, que é você consegue agir com as mãos é, de um jeito mais independente, assim, teria que ser assim. Porque pra mim... Por isso que eu não, nunca consegui tocar piano, por exemplo, ou bateria, sei lá. Porque <risos> não dá. Eu tenho que, que... Não funciona. Então, quando eu fiz isso e voltei pra tentar usar, usar só o mouse não rolou. E hoje com o trackpad do Macbook é um complemento bom com o mouse, mas é diferente de ter o trackpad pro lado. Eu acho que essa posição, Sim. mudança geográfica de referência do trackpad versus monitor e ter o mouse ainda, no não. é engraçado como me bugou geral.
1: É porque é comum pra gente, né, você ter o notebook já com trackpad, porque todos os notebooks têm trackpad, não importa qual de marca seja, vai ter um trackpadzinho ali. E é comum você ter essa disposição visual com o mouse do lado, né? Mas não é tão comum que eu comentei na, na, na outra vez que a gente falou, não é tão comum você ter um trackpad tão grande, né? Que o Magic Trackpad, ele é gigante. Uhum. É, na frente ali do seu teclado, ou do lado, assim, tipo, são coisas... Pra mim, pelo menos, não ora, né? Eu uso o trackpad quando eu vou usar com a mão esquerda, porque eu sou canhoto. O mouse eu vou na direita, mas o trackpad fica na esquerda, né? O que funciona muito bem quando eu tô no iPad, porque aí eu fico com a caneta na, na esquerda e, e o mouse na direita quando eu quero fazer alguma coisa, né? Mas, de fato, você mudar a sua interface, eu acho que é, dá até um bug até se acostumar, né? Acho que depois se uhum. acostumar umas belezas, essa é outra pilha, mas dá, dá um certo bug. Agora, uma coisa que você é, que vocês estão falando, acho que a única coisa que eu uso o meu mouse mesmo, assim, especificamente, eu falar, não, eu, é, eu acabo fazendo isso, é quando eu tô gravando no tablet, eu deixo no tablet, parece meu pai falando, tô gravando no iPad, <risos> é, eu deixo o mouse, né? Tipo a, a scrollzinho do mouse aqui, a setinha do mouse, em cima da, do botão de rec Então quando eu toco no mouse, ele vai. ele para e começa a minha gravação, né? Então já é o meu, o meu padrão assim, o resto eu faço tudo no, no dedo, saca? Então talvez seja uma forma que eu uso diferente, mas de resto é, é bem raro.
0: Agora seguindo aqui com os follow-ups, o Coca achou uma espécie de um Flipper Zero <risos> que tem cara
2: de relógio e me deixou muito assustado. <risos> Na verdade eu não <risos> muito. Não, não achei me mandaram, que foi aquilo que eu falei, né? Tem trocentos Flipper Zeros e esse em específico. Pra quem
0: não lembra o que que ele é, como é que você resumiria?
2: É um ele é um é, ele copia o, o, os códigos é que a gente não vê, né? Copia NFC, copia aquelas informações, né? Copia as radiofrequências. A galera usa muito, por exemplo... Uh, eu, você... A, a pessoa tem... Todo mundo, né? Hoje bate a porta do, do carro. Aí aperta o botão lá do, 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 do... Da chave e o carro fecha. Só que... Né, se eu, por exemplo, passo um... Não é o, o, o exemplo do Flipper Zero, né? O exemplo do Flipper Zero seria, por exemplo, é, copiar essa, essa informação, né? E ficar ali no, né? capturando essas informações. Mas uma coisa simples que você pode fazer é gerar um ruído excessivo de, de radiofrequência que vai dar interferência e aí não fecha a porta do carro. É a pessoa tá lá no estacionamento, né? bate a porta, aperta o botão vai embora. Só que isso não fecha o carro porque tá com a interferência Isso Epa. é um perigo, hein? O pessoal vai lá. Né? Eu sempre quando fecho a porta, né, Eu escuto lá o barulhinho do, né? da tranca. tô tem várias coisas. Tipo aquela coisa de uh, pegar um controle remoto e ir pro sei lá, pro, pro restaurante com um controle remoto ficar mudando o, o canal da TV. Né? Tem, tinha um relógio que, que fazia isso. Eu tinha esse relógio. Tem várias coisas. Né? E o, o Flipper Zero é uma, digamos, uma ferramenta hacker que copia essas informações e se Passa, né? Emula certas, certas coisas. E pegaram uma plaquinha, né? O, o que a galera usa lá no, no Arduino, modificaram, fizeram um trambolhão que parece um Apple Watch. <risos> e o, programaram em cima dessa plaquinha, né? O, o The Outer Basicamente, é, manda trocentas informações de rede Wi-Fi, né? E, e, não é uma, interfer uma interferência de rádio frequência. É, é um de-outer, né? Que vai desautenticar todo mundo. É, tem vários tipos de ataque, né? Porque os roteadores, eles têm mais ou menos uma memória. Se você estourar essa memória, o que, que acontece? Então ele fica lá, mais um usuário, mais um usuário, mais um usuário, enfim, né, tem vários... É, ataques e aí com isso derruba a, a, a rede faz quase um, um ataque de negação de serviço no, no Wi-Fi uhum. e aí com isso derruba, você vai estar né, tá lá com o seu relógio seu super Apple Watch trambolhão tem scroll ali um botãozinho de scroll, você aperta né? tem uma coroa digital, mó bacana tem telinha, aí você lista o, as redes o Wi-Fi seleciona ali faz o ataque e derruba aquele, aquele Wi-Fi, quem nunca brincou com Kali Linux eu recomendo que você brinque com o Kali Linux porque vai mudar sua noção de segurança. A gente acha que é muito ah. difícil fazer essas coisas. No Kali Linux, já vem tudo... É, tem lá o The Outer, né? Você pode fazer esse, esse ataque, né? Já tá tudo configurado. Né? Uma, o Kali Linux é uma distribuição de Linux que tem todas essas ferramentas já instaladas, né? E cada vez eles vão, vão fazendo novas ferramentas e vão colocando lá. Então, é, é, a gente acha né? que essa coisa hacker é, é, é muito difícil, é coisa de outro mundo, que precisa. Não, não, já tá tudo ali padronizado, é apertar botões.
1: Me, me ilustre a minha ignorância aqui. Se essa parada que você falou do Flipper Zero, não sei se o relógio também faz isso, né? Mas que talvez eu não tenha entendido. Mas se isso serve pra pessoa, entre aspas, copiar o código do carro e, e, e poderia roubar o carro, isso não deveria ser uma parada meio ilegal ou restrita a pessoas que deveriam poder usá lo
2: Eu pego a sua chave, uh, coloco ali no sabonete, não no Magic Mouse, no sabonete, vou ter o perfil da sua chave, <risos> levo pro chaveiro, ele faz a chave, rouba o seu carro. Então, mas é isso que eu tô falando. Existe um protocolo, uma criptografia, nesses NFC's, né? Mas tem ali, né? é você mesmo, não é você? Tem um... tudo isso precisa ser copiado. E Tá para ser copiado não é uma coisa é, que você faça ali, né? É... Sem conhecer. Não sem é fácil estar de fazer, né? É fácil se você conhece, mas você é. tem que estar tá perto. Eu não consigo hackear o seu carro daqui do Rio de Janeiro. Eu preciso estar no mesmo shopping que você, tá ali, eu, né, deixa eu copiar aqui dessas informações. Mas, né, eu posso chegar e quebrar o vidro e roubar o seu carro. Não, não. Ele não é exatamente o vilão, entendeu? É uma ferramenta questionável, sim, mas...
0: Entendi. É, me, me dá um faniquito saber do fácil acesso a essa ferramenta. É legal para quem é, vai fazer então... a coisa certa... Mas a mesma oportunidade de um é o de outro, né? Eu acho, eu acho divertido. o um negócio desse na mão do Rambo... Não, eu também acho. Mó legal. O um negócio desse na mão de que eu não conheço muito bem perto das minhas coisas... Não tão legal assim. <risos> é, mas é, é, esse é, quando eu perguntei isso é nesse ponto, assim. Uma coisa
1: com alguém que sabe usar, pro bem intencionado, beleza. Não tem nenhum problema com isso. O problema é, é com alguém mal intencionado. Tanto que eu tinha visto vídeos do Flipper Zero há tempos atrás, que eu queria saber o que, que era... E eu vi uma galera falando assim, não, se liga, eu tô abrindo o portão da garagem do fulano. Aí você fala, mano, como? Como isso? <risos> né? Tipo assim, cara, isso é um pouco perigoso demais, né? Porque é o, é o, é o, é o que o Coca tava falando. O problema não é a tecnologia, não
0: é. O problema é quem tá usando, né? E, e, cara, é um bagulho de muito fácil acesso, né? O Claudio Sartal, tá acompanhando ao vivo aqui a gravação, falou que no Brasil, tecnicamente, é ilegal entrar com o Flipper Zero desde o começo do ano, ele disse, se não me engano.
1: É... Eu tinha visto uma notícia de alguma coisa assim, que foi preso, então meio legal, mas ele vende ainda, você consegue comprar que no Mercado Livre, por exemplo.
0: É, o coca achou um link, eles mandaram pelo link sim, de
2: é. bando de relógio fácil aí de, de comprar. Mendes. eu acho muito doido isso se eu não me engano você falou uma vez que você perdeu a chave de casa e chamou um chaveiro aí ele abriu a tua porta em cinco minutos não foi um negócio desse? que era de foi um, um negócio desse. ele abriu com dificuldade?
0: não, foi bem fácil a dificuldade... na verdade o que aconteceu foi que eu prestei pra Larissa a minha chave a hora que ela foi colocar ela colocou a chave errada ela, tran... <risos> ela prendeu ali na chave tetra Nossa. e precisou dar umas marteladas. <risos> não, mas, foi, foi... <risos> mas foi fácil sim é, chave mestra sempre existiu né? o, o lance é, é a, a expansão e a facilidade do acesso, ainda assim você tem que ter uma pessoa que tecnicamente sabe o que está fazendo para chegar lá, mas é a mesma discussão de, de chat GPT, né? para quem está copiando o trabalho, etc, ou dali, você aumenta, deixa muito, reduz muito a barreira de entrada pra ter um resultado que era possível de chegar, só que em um décimo do tempo, com um quinto do conhecimento que antes era é necessário pra fazer. Eu acho legal, não, não é? Não diverso, eu falando, também eu ser acho proibido, incrível. mas dá um, um friozinho é, na barriga. É, é. Só, só fazer o um comentário,
1: eu, quando eu falei isso, eu não, não tô dizendo que eu sou contra ou que eu gostaria que proibisse, né? Não é esse ponto, eu só tô dizendo assim, não é, não é um pouco perigoso nas mãos erradas, né? Essa, essa é a brisa, assim, saca?
2: Sim, como uma faca, como um garro. É, é claro, sim. exato, sim, sim. exato.
1: <risos> Não, mas é que aí é, é diferente, né Por exemplo, eu não posso entrar com uma faca no shopping Né, sacou? Tipo, se eu entrar com uma faca na mão no shopping Alguém vai falar pra mim, mano, peraí, onde você vai? O que, que você tá fazendo? Né, se eu entrar com o um Flipper Zero Aí beleza, o, o Cláudio falou que é legal. Em alguns lugares é uma pira, né, mas tem gente que nem sabe o que, que é ainda, né Tipo, o cara vai lá, ah, é um brinquedo é um relógio, um pager, um pager, olha onde eu estou.
0: <risos> o Eduardo Lombardi falou que esse é um tamagotchi hacker, é tipo isso. É, eu tenho um
2: tamagotchi. <risos> que alguém dos people esse tamagotchi. Outra coisa que também é proibida, né, é esses jammers né, é, gerar a, a interferência na rádio frequência, isso é proibido. Se você não, não isso, os aparelhinhos são pequenininhos, é, né? lá, o tamanho de, 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 né? de um controle remoto. Você pode estar tá lá no no, no cinema. Você liga aquilo ali e ninguém vai usar o telefone e você vai assistir o seu filme em paz. É legal? Não, não Aí
0: é. eu vi vantagem. Eu ia falar isso agora, eu gostei, hein?
2: <risos> isso não é. é legal. Agora, vamos descobrir... Nunca que vão descobrir. Por quê? Você não vai fazer isso sempre, né? Você vai fazer isso ali durante uma hora, ali, né? Porque é, a investigação disso, né, é, que acontece, né? Caramba, aqui não tá funcionando de radar e coisas e tal. Aí vai lá a galera, investiga, não, por que que tá, por que que não tá. Mas essas coisas intermitentes que você vai fazer uma vez, assim, ninguém ninguém, ninguém vai descobrir. É ilegal, é, mas, né, enfim, tem esse outro lado, <risos> Foi para
0: concluir os follow-ups aqui em relação à última semana, em, antes da gente começar a gravar e agora, nesse intervalo, aconteceu uma coisa que a OpenAI publicou um press release confirmando, na verdade, a volta do Sam Altman como CEO, do Greg Brockman também, a Mira Murati que foi a CEO e foi demitida porque ela tentou trazer vezes de volta, foi também recontratada como diretora de, de tecnologia. E a gente não vai comentar muito a fundo aqui sobre... Esse personalize, porque ele acabou de sair, pode ser que pinta informações complementares aí nas próximas horas, nos próximos dias, mas eu ia trazer aqui uma matéria que pintou um texto de opinião, na verdade, lá no The Verge, falando que assim, numa semana depois, o painel do OpenAI ainda não falou nada, eles têm que dizer alguma coisa, e eu pensando, na verdade, seria bom eles alguma coisa, mas eles não têm que dizer, eles não têm nenhum tipo de obrigatoriedade de fazer prestação de contas públicas, o que é, seria legal para reconquistar a confiança, mas a história recente da tecnologia me diz que é só ele sentar em cima disso, não falar mais nada uma hora a galera esquece passa por cima e volta tudo como estava antes, finge que não aconteceu. O painel vai contratar, já contratou uma empresa independente para fazer investigação para saber se a demissão, a tentativa de demissão foi uma coisa legal ou não etc, mas o painel não falou nada na última semana e agora, o painel antigo, né? e agora saiu essa press release comentando que acho que informação nova, que foi só confirmando o que a gente já tinha comentado na semana passada, mas a informação nova que pintou nisso aí, veio do Brett Taylor, que é o novo presidente do, do conselho, né, do painel, dizendo que a Microsoft vai ter uma pessoa a partir de agora, no painel, sem direito de voto. Você vai estar lá só em modo leitura, <risos> mas vai acompanhar de perto, saber o que acontece, para poder informar a Microsoft, que afinal tem 49% aí de, de participação na OpenAI. Então, eu até no fim de semana publiquei no Mac Magazine um texto falando sobre como a Microsoft era a vencedora, é até construído em cima do que a gente comentou aqui na semana passada dessa treta toda, e prevendo, né, que não era muito difícil prever, mas ainda assim que a Microsoft teria um assento lá no painel. Rolou, não vai poder dar pitaco, mas vai ficar mais próxima e vai contar tudo na dela sempre que rolar uma reuniãozinha. É, vamos ver se com isso, mano... Uh, os caras tomam tento na vida, né?
1: <risos> e aí para de, para de viajar, mas... É, eu queria... Eu, eu achei que essa semana ia ter muito mais reboliço sobre isso, na verdade. Eu achei que eles iam continuar falando e fazendo e saindo coisa e tal, mas... Sei
0: lá, né? É, depois todo mundo precisava de descanso. E no fim da semana passada rolou Thanksgiving também, que é assim, de graças lá, tudo. o feriadão deles. Então não aconteceu nada, né? Depois dessa notícia pra frente foi só feriado, o pessoal voltou a trabalhar agora, ficaram fofocando, ninguém trabalhou, imagino, nessa semana no OpenAI, exceto os suporte, eles estão ralando ainda. Mas ainda assim, é um... Nem deu tempo ainda de fazer agora, você vê, hoje, quarta-feira à noite, foi sair o press release confirmando o que eles tinham dito já há uma semana, né? Então vai rolar, mas...
1: Eu, eu só espero de verdade que não dê nenhum chabu assim, na, na empresa pra, por exemplo, morrer o chat GPT da vida, tá ligado? É, porque eu gosto, eu, eu tenho começado a usar e tenho gostado, assim, eu, tenho, eu tô entendendo de fato, né, como que é no dia a dia, tá? então eu tô gostando de ter ele na minha vida, assim, não gostaria que, que me asse... Saca, mas enfim, vamos ver aí mais pra frente, né? O maior
0: risco existencial, ele conseguiu sobreviver, que foi a semana passada, de não ter mais ninguém pra mexer é, pois é. nele, né? A empresa Exato. ia acabar, ia sobrar os três conselheiros e 70 pessoas ah, ali pra fazer... Ah, mas aí agora né? ela já sabe se mexer <risos> sozinha,
1: não precisa mais é. de vida, galera.
0: Então tá aí. Tô brincando. Mas enfim, tá confirmado agora isso aí, a Microsoft com acento no painel, que era óbvio, mas... Vai rolar. Muito bem, cerrados os follow-ups. Eu queria trazer uma... Tô com algumas dúvidas aqui. Eu sei que vocês também têm dúvidas porque todo mundo tem wishlist, né? Tá de olho numa coisa ou outra ali. Acabou de rolar Black Friday. A gente fala sobre ela já também. Uma... responder uma pergunta aqui do Alo ADT. Mas agora que o ano tá acabando a gente pode ou não querer se dar uma coisa de Natal, né? Não sei como é que tá os planos aí de vocês, mas eu pensei a gente compartilhar o que que tá e ter a ajuda de um do outro de, de nos ajudarmos aqui pra chegar à conclusão. Se compra, se não compra, qual é a melhor opção aí? Então eu sou, a gente Pode começar pelo Bruno que está com uma lista de desejos. Começa parecida com a minha. Você quer comprar o plot? ultra, né, <risos> quer falar um pouquinho uhum. sobre essa vontade? Não, a vontade é
1: que o meu Watch, ele é, acho que é o, eu não lembro se ele é o meu 6 ou 7, eu precisava confirmar isso, eu sempre esqueço qual que é, é mas ele já tá a gasto, assim, né, a bateria dele já não tá durando mais muito tempo, né, enfim antes ela durava, acho que, sei lá, um dia e meio, dois, né, no máximo, agora ela dura um dia quando muito, né, eu saio de casa, sei lá, de manhã com 100%, quando eu volto à noite, tipo, saio de casa, sei lá, às 10 e voltei às 8, ele já tá no, no modo economia, porque senão não dura o dia inteiro. Né? Então, assim, chegou o meu momento de, de ter que trocar. E aí, eu pensei, por que não pegar o Ultra? Eu acho ele bonito pra caramba, né? É grandão, é bonitão, é do, do jeito que eu, que eu curto, assim. E por mais que eu não vá fazer escalada, não vá mergulhar, não vá fazer um monte de coisa, cara, é, querendo ou não, um dos melhores smartphones do mercado e vai durar mais tempo, né? Então, eu, pe eu penso nessa brisa, assim. É, mas também não sei se eu, se eu usaria... Por isso que é um wish list porque eu não sei se eu usaria, se valeria a pena, se eu deveria comprar um, um, a versão normal do Apple Watch, né? enfim, é, então a, a, a brisa tá um pouco nessa, né? não sei se você quer trocar o seu é, é, por conta disso também, de, de bateria
2: que tá velho eu também quero trocar o meu, eu quero pegar um, um, um Ultra, né, desde no passado tô namorando o Ultra, mas... É bonito, né? É, pega, cara, pega, eu tô, eu tô esperando aqui um dinheiro pra... <risos> Só falta dinheiro. É.
0: Exato, eu tô nessa também. Mas por que o, o Ultra e não um, um série 9, um série 8?
1: Pelo, pelo é, assim, é pelo... Aí, no meu caso, vai, vai ser triste o que eu falo, mas é, é meramente porque eu acho ele é mais bonito. Assim, não tem, não tem uma justificativa tecnológica pra dizer assim, ah, não, é porque ele tem essa Função que vai me atender Não, não tem Porque nem esse meu aqui Eu não uso tudo Que ele deve me oferecer né? Eu comecei a usar mais a parte do exercício, quando eu comecei a nadar, porque aí, né, eu comecei a acompanhar, tal eu não corro, eu tô nadando e tal. Então eu comecei a fazer isso. O Ultra, com certeza, vai ter um monte de coisa que eu não vou acabar usando, lógico. Mas me agrada, né, além da, 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 da lata dele, que eu acho bonita, me agrada o fato de eu estar tá comprando a coisa mais atual que vai durar mais tempo no meu braço. Uhum. Né? Então eu, eu tô com essa filosofia, assim, não tem um motivo especial. E eu gosto de coisas maiores. O Ultra, ele é mais robustão, né, parece um Omnitrix ali, então eu, eu curto ele, assim, <risos>
2: sabe? E tem uma coisa, Bruno, que, né, associado ao nosso perfil, que é o seguinte, a gente já usou o Apple Watch 10 anos. É menos, sim, eu sei, mas... Né? É. Uma coisa é diferente. É que nem você usa, sei lá, 10 anos o MacBook Pro. E o próximo, vamos fazer o seguinte, eu não vou vender o meu atual, fico com o meu atual, vou pegar um Air, vou experimentar aqui um Air eu por exemplo tenho né, entro naquilo de wishlist mas eu adoraria pegar um Mac Studio né, fazer parzinho com o, o monitor da Apple né? falta dinheiro Sim. <risos> mas né, <risos> Exato. É, eu, tá aqui na minha, na minha wishlist, eu quero né? eu adoraria, assim eu não sei quantas vezes eu, eu passei é, imaginando trocar o meu Raspberry Pi por um Mac Mini e depois, né, pelo Max Studio. Obviamente que não tem comparação Mac Studio <risos> com o As Pi. Né? É uma outra Sim. magnitude. Mas o parte do, do meu pensamento também é assim, cara, se eu tô em dúvida, é porque é não. Né? Se eu quisesse mesmo, né? tá na dúvida, é não. Então eu fico só naquele, macerando aquela, aquela coisa e acabo né, não, não comprando nada, né? Quando não compro, o desconto é maior, eu tô... Tô, tô pensando nisso.
1: <risos> Coca, foi muito engraçado você falar isso, porque eu penso exatamente da mesma forma, só que é o contrário. Quando eu, eu falo assim, ó, se eu tô na dúvida, é porque eu quero, porque se eu não quisesse, eu saberia que eu não queria. Eu falo falar, não, não quero. É justamente o oposto. Então eu fico, eu, o, meu, o meu problema é justamente isso, porque eu falo assim, mano, eu quero comprar o relógio, né? Não sei, eu não sei se eu... Tipo, eu quero porque ele é bonito, que é o que você falou, mudar, mudar parada tal, mas se eu não quisesse, eu, eu ia falar, não, não quero, porque tem muita coisa que eu olho e falo, não, não quero isso aí né? eu, eu, o meu não é muito certeiro, diferente do eu quero, o eu quero eu fico sempre na dúvida, eu falo, mano, e aí será que vale, será que não vale, eu fico sempre nisso e às vezes eu acabo comprando e me arrependo né? é, mas com o relógio eu tenho certeza que eu não vou me arrepender né? por mais se eu não usar tudo que ele tem ele vai, ter, vai ser uma coisa bonita no meu braço que vai né já vai ter as funções que eu já uso hoje então tudo bem.
2: E outra coisa que eu penso também, né, embora eu tô falando é, pô, né, falta o, o dinheiro, acho que a gente tem que gastar dinheiro onde a gente gasta tempo, né? é, pra mim é, é, é meio desproporcional você ter um smartphone de 10 mil reais e dormir num colchão de 500 né, onde você passa um terço <risos> da sua vida, não, né, você né, tem que ter um, um, um não precisa ser um colchão de 10 mil reais <risos> de uns 8 <risos> brincando, mas enfim com USB você <risos> ter essas, essas proporções né? e pra mim uh, eu vou, sei lá, comprar sei lá o que que eu vou comprar é, sei lá, comprar um, um, um sei lá, nem nem, 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 é, nem sei o, algo fora do, do, do meu escopo mas algo que eu não gaste tempo naquilo, né, pra mim, consumismo é quando você compra algo que você não vai usar. Mas um Sim. Apple Watch Ultra, cara, você vai curtir aquilo. Você talvez não use todas as funções, mas vai estar com ele sempre no braço. Não vai ter aquela de deixar guardado na gaveta. Você vai realmente usar. Então, você é um cara que tá usando o, um fone de ouvido do, da Apple, usar AirPods Max, para gravar podcast. Eu, 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 acho isso uma aberração. Tem que ser um fone de qualidade... De estúdio, mas você é um cara que, que usa, né? Eu tô aqui com meu fone aqui, né? Mais, mais tradicional, tem certas coisas. E para mim, né, que gosto de som, acho que vale a pena investir, né? Uma interfacezinha de áudio, para na, na, aquela coisa toda, né? E nas coisas que você vai usar, tendo grana, cara, gasta, vai, manda ver se é Apple Watch Ultra.
1: É, então, eu tô nessa, eu só, eu só não comprei ainda Porque o meu tá funcionando, né E eu não vou comprar aqui no Brasil, eu teria que esperar alguém viajar Ou eu viajar, ou, ou enfim, mas Eu tô bem tentado, assim, eu tô bem afim, desde que lançou Foi ano passado, né, acho que lançou, ou retrasado Não lembro agora, mas desde que lançou, eu já Fiquei olhando e falando, cara, eu queria, hein Eu acho bonito eu queria, tal, tá? eu queria testar pá. E quando eu vou na loja da época no Shopping Morambi Eu vejo ele, dá uma mexidinha ali e tal Eu acho bem da hora, assim, eu queria muito ter Mas ainda então, não comprei pela grana, assim, né tipo Tem outras coisas que são prioridades, porque inclusive Eu tô pra mudar de, de casa, né, apartamento tá ficando pronto, aí eu vou ter que, enfim, comprar um monte de coisa lá, móvel, um monte de coisa, e aí entra outra coisa da minha wishlist, que é o... o que é ar-condicionado, luz inteligente, etc, que aí são coisas que... que é o que você falou, né? Não faz sentido eu mudar pra uma casa nova, que é querer ter conforto e comprar um ar-condicionado portátil, porque é mais barato. Ou comprar <risos> o, o... as luzes que não são, sei lá, que não vão linkar no meu... e, no meu... e
2: comprar um ar-condicionado que não tenha temperatura, né, que você consulte... No, 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 no... Que não seja um, um, um inteligente, né? Chega num... Exato, né? exato. Não, 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 não tem jeito. Podendo, tendo grana, podendo, né? Aquelas coisas todas. Mas é o tipo de coisa que, que você usa. Automatizar uma casa é uma coisa cara, né? Demais, né? Fazer de uma <risos> vez só é <risos> mais, mais caro ainda. Mas é uma coisa que, pra quem gosta, vale a pena, né? Até o, pode ser o caso do Mendes, que usa dois anos depois parando. Ah, caramba, cansei desse negócio todo. Tá muito trabalho. Mas... <risos> os dois anos valeram a pena nem que seja por aprendizado Sim. do nosso perfil, né, uma coisa sei lá, eu, é, acredito aqui que a gente, né, todo mundo aqui não usa terno no dia a dia, né, seria um desperdício a gente comprar um terno grifado né, um terno pra gente andar lá com o último botão da, 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 da manga aberto, né, pra mostrar que é grifado, mas... Abotoadura Coisas de tecnologia, a gente acaba usando, né? Acaba sendo, sendo divertido.
1: Ah, e de tecnologia é uma coisa que a gente sempre... Eu não sei se a gente já falou aqui, parece que já, né? Mas aquele lance também. Às vezes você quer uma coisa... E aí você fala, ah, como é que você vai entrar na minha rotina? Eu não sei. Mas aí você compra e você descobre como isso se encaixa na rotina. né? O relógio, o, o, o Apple Watch era isso. Eu falava aqui no ADT, que eu detestava o Watch, ah, não serve pra nada, pra mim não uso, não sei o quê. E vocês tinham, vocês usavam, né? E aí, quando eu comprei o meu, né? Comprei porque eu queria medir o coração, era o único motivo que eu queria ter. Depois eu fiz vários usos pra ele. Então, tipo, eu infelizmente recebo ligação, eu só tenho ligação pelo relógio, né? Conecta no fone, atendo pelo relógio. É, ou os podcasts pelo relógio, ou música pelo relógio. Então, são coisas que você vai fazendo terem funções na sua rotina, por mais que num primeiro. Momento, você não, não acha interessante. É a mesma coisa da casa inteligente, né? Eu também não tinha luz inteligente eu falava, pô, eu posso levantar e ir até o interruptor. Mas depois que eu descobri que eu podia ter uma luz inteligente, que eu posso deitar na minha cama, apertar o, o negocinho ali e daí ele vai ó, fazer toda a automação pra mim pôr na cor que eu quero, na no... codimerizado do jeito que eu quero, cara, é outra vida, né? É outra parada. Então também é um pouco de você, talvez, é, não ter tido a experiência e quando você tem, você fala, nossa, isso aqui realmente ajuda. Não é essencial, é, é um luxo, beleza,
0: pode ser, mas ajuda muito. <risos> é, de luz inteligente, a gente pode fazer apanhado das suas coisas, a gente pode fazer isso no, de nós três, né? Pra não ficar ponto uhum. a ponto a cada um dos itens aqui. De luz inteligente, que tá na sua lista também, é isso que o Coca falou, eu fiz, eu usei. O, o meu problema é a primeira vez que dá um problema. Tá tudo funcionando, <risos> aí do nada buga. Aí você perde lá uma tarde, você reconfigura tudo bonitinho e tal, beleza. Quando você consegue, né? É, então, assim, aí daqui a oito <risos> meses dá de novo. Você fala, mas acabei de arrumar, isso assim, de novo... Ah, não, deixa pra lá, né? Não é acabei de arrumar, faz oito meses, funcionou bem por oito meses. Mas é uma daquelas coisas que, assim, pode funcionar perfeitamente por 999 vezes. Na uma que dá errado, irrita, né? Ainda
1: mais com a luz, né? Que é um
0: bagulho é... que você precisa, acender. Então, seguir... né? Isso acho que foi uma coisa também que o John Siracusa comentou no Accidental Tech Podcast. Ainda mais se você mora com pessoas que não são as entusiastas da coisa, né? Assim, eu assim, se a Lari for acender uma luz e não funcionar, ah, não é isso. Mas assim, pô, eu a culpa é minha, que o negócio não acendeu. Porque eu que coloquei a luz inteligente aqui, tem que fazer o um negócio... Blá, 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 e eu, eu sinto isso. Eu, putz, era só acender a luz, não era fácil, mas não. Então, luz inteligente é bacana, é bacana. É bom achar os sistemas que foram os mais confiáveis que der pra ser. Porque sempre que dá um probleminha, pelo menos pra mim, eu falo, cara... Aí vem o... Putz, eu preciso disso. Eu tô, tô usando as cores toda hora. O, opa, o dimmer, sim. Eu, tenho, eu deixei uma luz inteligente na casa inteira, que é uma luz que acende bem fraquinho na cabeceira da minha cama pra eu ligar a noite ali. Ela fica virada pra parede, pra baixo, com as cortinas, pra ficar bem fraquinha mesmo, assim. Mas só. Aí, às vezes, eu ligo, ela tá inteira, ela tá acesona. Aí eu desligo, aí eu ligo, ela volta a ficar desse jeito. Então, dá essas bugadas, assim. Mas eu... Tinha entrado de cabeça todas as luzes do banheiro, tudo. Era super inteligente, mas era insustentável. Assim, cada vez que bugava, eu falava, ah não, eu vou me mudar para uma caverna, vou ter só tochas para acender, porque não dá.
2: Uma vez, é, quer dizer, foi até recente né, aqui no estúdio, eu fiquei coisa de dois dias sem luz. E aí eu fiquei uns outros três sem vir no estúdio. E eu cheguei no estúdio, todas as luzes estavam acesas em 100%. É... Isso é triste. Sim, tem tem problemas. Problemas de configuração, se eu não me engano, é, o, o Home Plus faz e o Controller Kit também faz. Você pode fazer Control um... Control Kit, é. é. que Você faz um backup das suas configurações. Eu nunca tive pane, mas... Se eu tiver uma pane, eu vou voltar o meu backup de configurações. Eu, eu tenho um roteador que ele é super configurável. É, nunca deu problema. Minto, deu problema uma vez. E aí, o que, que eu fiz? Voltei o backup <risos> do dia anterior. Quebrou ele. Não, voltei o backup <risos> ah, do dia anterior. Melhor do que quebrar. Perdi, sei lá, uma hora voltando as configurações. Foi uma hora sem internet. Foi uma hora a galera me xingando. Sim, Foi. <risos> Mas, assim, é, é, não é um estrago eterno, né? Pra mim, acaba compensando, mas tem sim alguns, alguns probleminhas. Como tem também, aquecedor dá problema, você tem que trocar. Dá problema na descarga, que você tem que trocar. E você, né, não, não chega a ser exatamente oito meses, né? Demora um pouquinho mais, mas você tem que trocar. Nossa,
1: ficar com problema na descarga oito meses é um problema.
2: Filtro de água, você tem que trocar, né? É... Troquei hoje. Hoje. Pois é, assim, <risos> as coisas elas precisam de manutenção, né, não tem jeito, até porta a gente precisa lubrificar, né, e falando de tecnologia, dá problema, não tem jeito. É.
1: É, eu não, eu não me incomodo com os bugs da luz Até, Por exemplo, na minha casa que eu morava Antes, né, é, funcionava tudo Bonitinho, lindo. Quando eu voltei pra casa Dos meus pais, eu, né, a minha a, Tudo que eu tinha de luz, que não era muito, né Mas enfim, todas as luzes que eu tinha lá Elétrica, é, inteligentes, eu voltei tudo pro, Pus tudo no meu quarto aqui, e aí claro Que eu não tô usando todas, né, eu tô usando uhum. Eu uso quatro, eu acho que é uma aqui na cabine Uma num abajur, que é aquele da Philips Hill Que é aquela meia bola lá, ah, aí tem mais Um abajur também, e tem uma que tá parada Que eu tinha quatro lâmpadas, né, tem uma que tá parada aqui porque eu não tenho de pôr na, na casa aqui com meus pais, porque eles não gostam, né? Eu, já tentei, eu tentei ensinar pra eles, tentei mostrar como era legal, mas eles não gostam, né? Enfim, hum. eles preferem realmente. É mais fácil pra eles apertar o botão, e eu entendo perfeitamente. Então não vale a pena. É, e aí, aqui, quando eu reinstalei tudo, né, aqui no meu quarto, não sei porquê, algum bug tá rolando, mas com o meu relógio não, não funciona. Então, se eu peço pra Siri apagar pelo HomeKit no relógio, acender ela, fala que os dispositivos não respondem. Sabe <risos> Deus quê? Não me preocupei também, porque como eu vou mudar de novo, eu vou ter que configurar de novo, assim, ah, na casa nova eu configuro, né? Aqui deixa não. Funciona no em todos os dispositivos, menos do relógio, então deixa quieto. Mas assim, eu, cara, a luz pra mim é uma coisa que eu não gostaria de abrir mão, porque eu gosto da, da luz colorida, né, e não que eu faça um carnaval, né, eu não fico fazendo várias, um arco-íris aqui, mas eu gosto de uma luzinha azul quando eu vou dormir, sabe assim, tipo, eu gosto de uma luz mais quente quando eu acordo então eu, eu fico trocando a... e eu tenho vários cenários, né, de ambientes assim, pra, pra momentos diferentes e eu faço algumas automações, né, então por exemplo eu tenho uma automação que eu, eu falo uma frase X, e aí ele acende a luz numa cor ele liga a TV já num vídeo específico toca uma música que eu gosto de ouvir, então ele, ele faz umas coisas que, que eu gosto, assim, de cenários na hora de relaxar e tal, então isso é uma parada que eu não gostaria de abrir mão, assim, né, outras claro, né aí você vai, vai parando, mas a luz é uma coisa que eu gostaria, eu queria, eu queria ter, cara eu queria ter LED, é, fita de LED na casa inteira, queria ter aquelas as luzes que você passa e acende, eu queria ter várias dessas paradas, né, mas isso tudo é uma grana, né e, e eu gosto da Philips Hill que é caro pra caramba, né, então tipo aqui no Brasil é inviável, um kit com quatro lâmpadas é 1.800 É, não, aqui é Imagina. muito caro
0: mesmo, é. isso dá pra ir construindo aos pouquinhos, né, o lance de sensor de presença vive tendo promoção, aí você compra e espera nem que vá usar agora, já deixa aí, né, vai construindo aos poucos isso pra ir fazer mas aí é, e esse lance de você ter um cenário dar um comando, fazer tudo, mudar tudo, nossa eu moro muito no futuro, é muito legal <risos> Mas eu não tinha paciência Da debugagem obrigatória e, e, e normal que tem que fazer Aparentemente aí, a cada x-tempo oh, Eu me sinto
1: um burro, viu, velho Toda vez que acontece um bug e <risos> eu não consigo resolver Eu falo, mano, e aí eu fico pensando em vocês Eu falo, os caras teriam resolvido isso em dois segundos eu tô aqui reclamando <risos> da Siri que não entende Tá ligado, tipo É, 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 é triste essa sensação <risos> de impotência Perante a tecnologia, né <risos>
0: Agora, Bruno, tem uma dica para te dar de ar-condicionado que tá na sua wishlist também. Me dá. foi uma troca recente que a gente fez aqui. A gente se mudou de apartamento, é. tinha um ar-condicionado muito velho que já tava aqui e a condensadora, acho que é a condensadora, né? A parte de fora lá era um uhum. cilindro que era velho então fazia muito barulho, ele vibrava, eu botei uns pés maiores nele, de borracha, né? Não adiantou, um dia os vizinhos de baixo ligaram e falaram, cara, quando você liga o ar-condicionado, treme tudo aqui no quarto. <risos> eu como tendo a procurar ser um bom vizinho, falei, tá bom, né? Aí a gente trocou de ar-condicionado, não usei mais até chegar um novo. E pra todo mundo que manjava de ar-condicionado que eu perguntei, a resposta foi a mesma, compre Daikin que não faz barulho. E cara... Daikin? Daikin. Olha. A gente comprou, é uma maravilha. Não dá para escutar a condensadora quando ele tá ligado. É incrível. Isso, parece Isso é lindo, lindo.
1: Porque para gravar vai ser maravilhoso.
0: Exato, daria para eu estar com esse negócio inteiro aqui dentro não estaria fazendo barulho. É muito bom vale muito a pena dar uma espiadinha. Ele é um pouco mais caro do que o Samsung, do que os Mideia da vida, mas para silêncio já se pagou na primeira noite, assim, de não saber se estava ligado. Saber por quanto temperatura, mas barulho ah. é zero é muito bom. É, eu tô eu tô vendo aqui me, me
1: pareceu interessante. Ele é, é smart tipo, eu consigo plugar num home kit da vida não?
0: Com ele tem um aplicativo dele. Ah, mas, aí, mas é um problema, né? aí eu precisava fazer a conta e login se que foi tá bom um dia é, então tá aí mesmo, é, mesmo é, assim é, então é. não era tipo plug and play do home kit não funcionou assim ele tem o um app dele mas eu
1: não sei como é que é para vocês isso mas eu Confesso, e aí pode, posso ser um pecador aqui, me julguem... Mas eu confesso que me incomoda muito aplicativos de terceiros... Com esses tipos de ar-condicionado, de, de luz inteligente... Porque sempre... Não é sempre, não vou generalizar aqui... Mas na maioria das vezes, são aplicativos muito precários... Uhum. Sabe assim? Que, é, um um artillery tipo, ali que. É. Eu tinha comprado uma outra. Antes de, antes de conhecer o mundo da Philips Hill, eu tinha comprado uma lâmpada Smart Genérica, né? se que marca que era. E vinha um aplicativo, ela era, a lâmpada era Wi-Fi. falei, então beleza, né? Vamos, vamos testar aqui essa lâmpada. Cara, o aplicativo ele simplesmente não acontecia. Você uhum. abriu o aplicativo e nada acontecia. Você apertava os negócios, não acontecia nada. Assim, é, eu falei, velho, isso aqui é uma loucura. A casa inteligente é horrível. Aí comprei uma Philips Hill e aí funcionou o plug and play, beleza? Funcionou ali, já era. Eu falei, tá, então é aquilo lá que era ruim, né? Uhum. Mas eu tenho um certo preconceito, assim. E aí, eu pensei em comprar um ar da Samsung, porque eu tinha visto um primeiro que ele era preto, bonitão, adoro coisas pretas. Uhum. Então, já era mais bonitão, assim. E ele era todo smart. Eu falei, bom, a Samsung sabe fazer coisas smart. Não sei se seria aplicativo se é home kit. Eu não cheguei a olhar isso, né? Se teria... Acho que não teria, né? Se da Samsung compatibilidade com home kit, acho que não vai ter, né? Hum, Mas, acho pelo menos, eu, eu entendi que talvez desse pra, pra fazer acontecer assim. Mas eu vou olhar esse daqui, não conhecia. Boa. Eu já, já anotei aqui, já peguei uns, deixei na, na wishlist aqui do Mercado Livre pra olhar depois pesquisar sobre. Boa. Pena que acabou
0: de passar Black Friday. Talvez tivesse falado desconto, mas não pense nisso. Agora o preço dele é o preço não, dele. Jamais. E beleza. E esse baixo semiacústico é que você quer comprar?
1: É, eu, eu toco baixo. Não sei se, é, se alguém aqui da DT sabia, mas eu, 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 eu não sou baixista, eu só toco baixo. <risos> eu tenho um baixo antigo, que é um Ibanez, que, mano, eu, eu amo esse baixo, mas ele tá lá bonitinho, eu, tô, eu não tenho amplificador, né? E eu tenho um baixolão também. Só que meu baixolão é um baixolão Eagle antigaço que ele tá eu levava na escola, eu levava ele na escola quase todo dia, então ele tá todo arranhado, tá todo zoado e tal. É, mas funciona, eu toco aqui ele, beleza, mas eu sempre desde criança eu, eu, fui apaixon... eu era apaixonado é, por um baixo semiacústico, agora eu não vou lembrar qual marca que era, mas ele tem um corpo slim muito fininho, muito bonito e a abertura dele de a, a boca ali do pra que sai o som é, parece, um, parece abertura de violino, sabe? Então, ah, cara, legal. é lindo. Ele é lindo, assim. É, a, a marca acho que, que, eu, que eu vi agora também é Ibanez. Só que é 7 mil reais, né? Um, um desse aí. Então, uhum. eu ainda não, não adquiri porque aqui na casa dos meus pais também não dá pra tocar direito e tal. Então, eu tenho o meu. Mas eu queria muito, cara. Muito primeiro, é bonito. Segundo, na minha casa nova vai ficar lindo na decoração da sala uhum. também. E aquela coisa, né? É, a gente fala de tecnologia, mas, cara, qualquer produto que você tenha que você gosta de usar muito, por exemplo, eu gosto muito de usar o meu baixo. E aí você pega um novo, mais macio, mas, cara, é, é outra parada, assim, né? Então eu queria muito, cara. Eu queria muito, 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 muito mas a grana, eu, 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 eu tenho que agora, a pilha é justamente essa, né, agora eu tenho que ir aos poucos decidindo quais são as prioridades, principalmente pra mudar, porque eu vou mudar e eu vou ter que comprar tudo de novo, vou ter que comprar uhum. sofá, vou ter que comprar cama vou ter que comprar TV, é. não, TV eu já tenho, geladeira máquina, essas coisas todas, então eu tenho que ficar toda nessa, nessa brisa, a minha wishlist aqui, se vocês quiserem ver, a minha wishlist é gigantesca, a gente fica seis horas falando dela <risos> porque tem muita coisa que eu preciso adquirir mas vai ser aos poucos, assim, mas ó se, vo se vocês, vocês que que, né, que são adultos, mais adultos que eu se você fosse me dar uma dica de mudança de coisas, pra... a primeira coisa que eu preciso ter numa casa nova, assim, pra adquirir o que, que seria? Adquirir... Cara... Cama e geladeira. Tipo assim, beleza. <risos> é, é, não é, Geladeira eu já tenho, cama não. cama uhum. Eu vou comprar, mas aí eu, eu tô na dúvida se eu compro uma cama box pra guardar coisas ou se eu compro uma, um futon.
0: Cama box sem sombra de
1: dúvida. Mas cara, eu tenho muito armário na minha casa. Eu, é. eu, 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 fui, eu fiz móveis planejados e aí tem muitos armários. E eu fiz muitos armários justamente pra não, não ter problema de espaço. E a cama box... Ela é mais alta. E aí, gostem ou não, eu, meu cachorro dorme na minha cama, eu gosto disso. Uhum. E ela tem problema de coluna também. Ah. Então eu tava pensando ah. na, na idade avançada dela, que pra ela subir vai ser horrível. Por isso que eu pensei Mas aí futbol.
0: nada que um banquinho não resolva. Eu acho que.
1: É verdade. Mas vale né? você
2: priorizar também. Pô, si mesmo. <risos> é verdade, um banquinho seria bom, né? Só colocar tem um rampinho, puff do lado Tem várias, várias coisas. E lembrando Opção que a Judith não é um cachorrinho. Né? A pata dela é do tamanho da é. cama. Ela é, né?
1: é alta. <risos> ela tem 1,40m. A Judith é alta
0: mesmo. Cama box é bom pra você guardar aquelas coisas que ficam desengonçadas num armário tipo mala de viagem. Edredom. Essas coisas Olha. que ocupam muito volume, se não fosse a cama box, ia ter no canto do quarto, porque não tem onde pôr, né? Então, mas cama,
1: é, cama box cabia a mala de viagem? Cabe, as minhas
0: todas ficam na cama box. Então... Que bom.
1: Seria Porque também é uma coisa manter. que você não vai acessar toda hora, né? Assim, Exato. A, a cama box, ela é interessante para guardar coisa, mas assim, eu não posso guardar minha roupa de cama lá toda, porque
0: uhum. eu você pegar
1: uma toalha, alguma coisa, cara, ah, levanta Sim. a cama, bagunça tudo.
0: Só tem que tomar cuidado com o ovo, porque aí tem que botar bonitinho ali, né, o, o como é que chama lá, o secar, essas coisas assim. Nossa, não, eu o tenho desumidificador. um por, então, por ambiente aqui, ó. Você é. tá ligado. Então é bom colocar Sim. ali, mas, cara, a cama box é, é muito bom.
1: É, então acho que foi, eu, eu acho que a minha dúvida está
0: sendo sanada aqui.
1: Eu estava realmente Boa. pensando é, é. nesse lance do, do, da coluna do meu cachorro, mas agora vocês tá falam do banquinho, é óbvio, é uma rampa,
0: um banco, qualquer coisa que, <risos> que facilite <faça a> o <risos> de acesso dela,
1: a cama pode ser mais alta.
0: Boa, noite, a gente partir para o estilista do Coca agora, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a Blaze A gente sempre fala sobre a importância de backups aqui, não só aquele backup se é o do iCloud, do iPhone, coisa assim, mas o backup completo do seu Mac ou do seu PC, preferencialmente no lugar físico diferente de onde você mora, porque se o pior acontecer, seus dados estão a salvo. É para isso que tem o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou no seu PC, escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir alguma pasta, até escolhe, se você quiser também, o backup dos seus HDs externos e pronto, daí pra frente tem que estar tá conectado, óbvio, né? Mas aí sim, pronto, daí pra frente o Backblaze ficar rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos né, que você não está ali trabalhando, ralando, quando a banda também da conexão está mais livre e vai mandando aí o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite também máximo de velocidade de transferência e configurar também criptografia ponta a ponta se você quiser, o que é importantíssimo. E aí com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados ou fazendo download Direto lá pelo Backblazer na web, ou então você pede, eles mandam para você um HD externo via FedEx, aí você devolve esse drive em até 30 dias e pronto, eles devolvem o custo desse HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade e os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por ano, você economiza 9 dólares no final do plano anual, ou então 189 dólares a cada dois anos, e aí são três meses basicamente de graça. Então para conhecer melhor o Backblaze e testar por 15 dias o serviço, e ver como é bom e confiável também, faz o seguinte, vai em GHZ, fm backblaze traço ADT tem para facilitar tem link na descrição do episódio então vai lá dá uma espiadinha vê como funciona testa por 15 dias você não vai se arrepender ghz.fm backblaze traço ADT link na descrição muito obrigado Backblaze pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda Giga Hertz valeu obrigado só um último comentário antes
1: de falar da lista do Coca né que eu, eu, eu pensei aqui que eu precisaria adquirir que eu falei de cama box eu precisaria adquirir um tripé Pra gravar o ADT, né? Porque eu fico gravando usando uhum.
0: o microfone no Apple Pencil, né? E seria interessante Sim. eu colocar num um tripé, né? Um armzinho qualquer coisa. Não, o meu tá aqui ainda, eu ainda
1: <risos> tenho um, né, que tá, que tá aqui que eu uso pra gravar, pra dublar e tal, só que ele tá com ele quebrou a, a, hum, a coisa de tá. pôr o microfone, então eu não consigo, eu tirar e não ponho mais, Entendi. então por isso que eu não não troquei, saca? Mas eu devia criar vergonha na cara e comprar um, né?
0: Muito bem, o que escondeu o jogo aqui, escondeu o ouro, eu não sei qual que é a frase, porque a gente colocou aqui os nossas listas na pauta, mas o do coque é mistério
2: Pois é, eu, eu tenho uma lista de, de desejos, né? Coisas que eu. É, Cara, legal isso aqui, eu vou colocando lá. Aí eu olhei, tem coisas antigas, coisas que já não fazem mais sentido. Tem até câmera lá de. fotográfica, de, é, uhum. né? Não não, 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 não tem mais. De 4 megapixels. <risos> não, não, já era um. Já era mais um, não, já era SLR. <risos> Mas coisas que não fazem sentido. Eu não sou uma pessoa de muitos, muitos desejos, assim. Né? É, tem aquela coisa que dá a vontade, né? E, e eu acabo né, sendo mais... Não exatamente impulsivo, né? Mas fica aquele, aquela coisinha ali e eu acabo cedendo. Mas hoje eu tava pensando aqui o que, que, que eu compraria. Acho que seria mais de trocar as coisas, né? De, que, que acaba, né, vai chegando num final de ciclo, né, trocar cama trocar ar-condicionado, trocar geladeira mas assim, de novas coisas eu tava pensando de máquinas, assim, né cafeteira, né ou é que vocês gostam tanto, né de água com, com gás né? ah, isso é bom, hein? é bom, uhum. mas fazendo as contas eu prefiro comprar água é, gaseificada, que acaba sendo mesmo, nas contas que eu fiz, assim eu acabo sendo meio analítico demais no, no, no processo né, e né, não é muito mais barato, não me dá pra mim, né, não me dá muito mais vantagens, porque eu vou beber uma água com gosto de, de Rio de Janeiro. <risos> beber uma água com gosto <risos> da montanha. Né, pagando né, o mesmo preço. Né, vocês aí estão em São Paulo. É né, outra coisa. A água de São Paulo é água da montanha, né? Outra coisa. Mas na né, com gosto de Rio de Janeiro. Né,
1: não faz sentido. Mas é que água com gás, Coca, eu vou ter que advogar a favor da água com gás aqui. Advogar. Quando você tomar uma água com gás, que você consegue controlar o, 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 a quantidade de gás que você acha acha ideal para aquele pra aquele sabor daquele momento, cara, isso é maravilhoso eu, 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 ando só, eu, tô, eu tô muito água com gás eu gosto muito, assim, eu comprava várias, né, tipo de várias marcas e tal, agora eu talvez eu esteja estragado por causa disso, mas eu não consigo mais comprar água com gás olha meu problema, né, Ai, não consigo comprar Sim. água com gás mas eu não consigo comprar porque, uhum. cara, sempre ela é, não tá tem um a um, um, quantidade de gás que eu quero, saca? é, ó, o, 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 o até Pokémon tá falando aqui, tá vendo, a gente já ouviu, ele falou assim, ó Água com gás é São Lourenço, naturalmente gasosa. Mas eu já acho que tem pouco gás. Eu gosto de gás que, mano, desce na garganta estalando, assim, sabe? Que vem arranhando, <risos> parece um gato descendo. Assim.
0: Que, ironicamente, são muito. as que são artificialmente gaseificadas, porque tem, tem mais gás do que o que seria natural, né? Por isso que você uh -huh. estoura o seu soda streamline, você deixa fazendo os borbujas gigantes.
1: Mas eu aprendi agora, são três apertadas até o final. Então aperta uma uh -huh. vez, aperta duas, aperta três. Quando ele dá o primeiro escape, já era. Eu é, aprendi isso. Tá.
0: É, no Sodastream aqui eu aperto rapidinho. Ainda mais quando você acabou de trocar o cilindro, que tá aquele gás carregado é. assim, você põe um pouquinho e já começa a escapar, eu já tiro pra mim, eu já achei o suficiente, porque senão ele fica no limite de gasificação ali, você começa a jogar gás fora. É, ele começa a jogar fora. Uhum. É, então eu achei o, o meu sweet spot ali, é, é isso, não precisa de muito. Ele, ele fez o... Puf. Beleza, pra mim já, já foi. E uma coisa ruim da, de só de string, que
1: aí o Coca vai, vai ficar feliz de não ter, é que pelo menos comigo acontece isso. Quando ela vai chegando no final mesmo, você perde ali, não sei quanto de volume da garrafa, mas você perde ali bastante apertadas no final, porque, pelo menos pro meu gosto, aquele gás que fica no final já não, não me suple, é. sabe? Aí fica com gosto de água do Rio de Janeiro,
0: Coca, aí você <risos> não vai perceber a diferença. É, água, mas... água, água com gás choca. É. Mas pra devolver tipo... o cilindro eu tiro todo o gás. Ele falou, não vou devolver... Eu também. Um centímetro cúbico de gás que comprei aqui e não consegui usar, mas era meu, Uf, deixa eu esvaziar tudo eu aí, também eu também
1: até porque eu fico com medo de ser julgado pela vendedora da loja que ela vai pra mim e assim não, mas pô, o cara não usou tudo e já devolveu é. não, tá, meu zerou
2: acabou eu quero também comprar um Raspberry Pi 5 né, que... Aquele... Saiu agora. Hum, boa. Essas coisas de HD, né? Eu sempre quero mais HD. O problema é que eu junto o dinheiro, aí quando eu vou comprar, já lançou um novo, mais caro do dinheiro que eu tenho. <risos> <risos> aí o dinheiro que eu, que eu tenho, só compra um modelo antigo, que aí eu acho que é pouco, mas era muito antes. Aí né, dá um, um... né? Mas querendo né, encher HD, comprar aí uns 20 teres de de HD, mas não é né, só a garganta, né? Acabou Você falou em HD,
1: você tá ligado daqueles, daqueles SanDisk, né? Aqueles disquinhos pequenininhos, esses assim.
2: Aham, que de... é... é... disco externo, é, né?
1: eu tenho esse... Disco isso é HD, externo da Sandy, só que é SSD, né? Não, não, não sei se o termo é SSD ou HD, mas enfim. Que é pequenininho, cara, fácil de levar e tal. Esse que eu tenho, ele tem 500GB, né? Mas tem desses de 4TB que eu já vi. É, e eu queria muito um desses também, de 4TB. Porque aí, cara, né? Pra meu, pro meu tipo de... quantidade de é dados que eu tenho aqui... Nossa, ia ser backup, ia ser backup, atrás de backup, é. ia ser maravilhoso. O problema é
2: que custa 3 iPhones um disco desse.
1: É... <risos> pois é fora isso por isso que
2: eu comprei o um mega fora isso é maravilhoso a parte de, de casa né eu quero aqueles não sei se vocês já viram e talvez isso até te ajude Bruno no caso dos seus pais você já viu aqueles interruptores que parecem smartphones não que o, o interruptor é, que é? é uma tela e né você aparece lá ah, eu, você quer a luz vermelha vai ter o vermelho vai ter o azul né você consegue interagir com o interruptor não é um interruptor com três botões. É um interruptor que é uma tela de, de, de smartphone. Mas aí... Ah, que legal. É, aí você né, vai, vai ter ali as configurações. Você pode me, mexer ali do, do seu jeito. Né? Tem algumas coisas ali, né? Que é, é
1: parecido com o Sonoff?
2: Do, a Sonoff tem um modelo desse também. Deixa eu ver aqui. O King of.
1: NS Panel US? Será que esse é esse
2: o modelo? É esse aí, é o NS Panel. Ele é quase como se fosse um... é um, um smartphone, porque o iPad fica... Né, fica... <risos> ficaria muito grande, mas é como se você colocasse ali o... Chegou a ver aí?
1: Cheguei, tô vendo, tô vendo aqui. É bem bonitinho, cara. É como se você É que eu não... eu não consigo ver o tamanho pela... pela foto aqui, mas me parece que seria o um smartphone... Seria um iPad mini, quase. É
2: um interruptor, não encaixa num interruptor. Aham, uhum, é. Bem bonito, cara.
1: Mas aí eu fico pensando, né, nessas paradas, assim. Tipo, beleza, é bonito, ele é funcional. Mas no meu caso, que eu não tenho muita coisa inteligente, né, e talvez seja por isso, é, eu tenho só luz, eu queria ter no máximo luz, ar-condicionado e umas tomadas, né, que você liga e desliga. Eu gostaria tudo que rolasse pra controlar pelo home Kit, porque o iPhone tá sempre no meu bolso. Pois é. Né? E aí eu saco ele e controlo, né? É porque se eu precisar ir até a parede pra mexer, aí deixa eu me interromper.
2: É. <risos> tá ligado? Tomadas, em, Mas é bonito. Inteligentes, isso aí eu também queria. Né? Eu só tenho uma tomada inteligente. Na verdade, tem mais, né? Tem, são, né são quatro ao todo. Né? Com um dispositivos que eu quero né, ligar e desligar. Mas eu queria que fosse integrado mesmo. né? Que cada tomadinha da casa fosse inteligente. Mas. Né, ainda tem uma. Acho que entra nesse caso que o, o Mendes falou, né? Vai, vai, vai comprando vai comprando. Cara, sabe qual é o
1: meu, meu sonho de vida, assim, com tomada inteligente? Eu acordar... É que aí também já vai entrar num outro lugar e aí, aí talvez o, o... Eu não sei se o Coca gosta muito de café, o Mendes eu sei que gosta, talvez ele saiba me, me orientar melhor nisso. Mas aí vai entrar numa pera que eu gostaria muito de... meu sonho é, eu acordo, aí eu aperto, eu falo com a Siri a minha automação lá, que já acende a luz, abre a cortina, eu queria também cortinas automatizadas. Eu, cara, eu quero muita coisa de automação de casa, assim. Uhum. Eu queria cortina automatizada, porque aí já abriria a cortina, é, já daria play ali no, na minha, no home pod da vida. Que isso também é outra coisa que tá na meio wish list. E aí, cara, ligaria a tomada inteligente, que já estaria a cafeteira ali ligada e ela já ia passar o café pra eu só levantar e pegar. Sabe assim? Eu queria muito, eu queria muito, sabe? O meu sonho de consumo. E que não é tão difícil de fazer, né? Mas aqui na casa dos meus pais não dá. Na minha, é. se tudo der certo, eu vou pôr essas tomadas inteligentes e vou fazer
0: isso. Pra mim é o meu sonho, assim, cara. O grande é. o da é. cafeteira é um desafio. Porque você vai ligar a cafeteira, ela vai ligar. Mas existe um segundo comando que é faça o meu café, que são coisas diferentes, né? Então... Mas aquelas
1: cafeteiras mais antigas, é você... só você ligar que ela funciona, né? Eu sei
0: que tem as elétricas então... mais velhas. Ah, aí sim, é. Tá. É cafeteira mesmo, não é um anexpresso com, com cápsula. É só fazer o café, passar o café com pó.
1: É, pa passar o café com pó. Tá, aí, mas aí, 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 aí entra uma outra pira. Aí eu, aí eu queria ser... É... Educado o suficiente, né, é, pra, pra conseguir fazer, pra conseguir ter uma cafeteira bem da hora e fazer o meu café, daquele jeito que eu vejo a galera moendo e tudo mais, eu acho isso mó da hora, assim. E eu gosto de café, né, então também tem, tem essa brisa, eu só, não, eu só não sou estudioso do café, mas queria, eu queria pelo menos a cafeteira bem básica, assim, só pra eu apertar, o botão, é, apertar no celular, ligar a tomada, daí liga a tomada, uhum. passo meu café e, e tá tudo certo.
2: Em telecomunicações existe um problema clássico, que é o problema da última milha. Que basicamente diz que os problemas que a gente tem de internet, vamos colocar assim, estão na última milha, né? Estão ali entre a sua casa e o, o poste, uh, resumidamente. E eu tinha esse sonho, né, Das coisas automatizadas, assim, né, Nesse sentido de café. Até eu experimentar com um pão. Caraca, vai ser maravilhoso. Comprei uma máquina de fazer pão. Imagina, todo dia, pão quentinho, fresquinho. Só tem um problema da última milha, porque no final das contas, na noite anterior, eu é que tenho que fazer o pão. Eu preparo as coisas todas, coloco dentro da máquina de fazer pão, o que a máquina de fazer pão faz é, sei lá, duas horas da manhã ligar, começar a assar aquilo lá e pra chegar e ter o pão lá na hora desejada. Não resolve o problema, você vai ter que colocar água na máquina no dia anterior, você vai ter que colocar o pó de café, né? Aí eu falei, ah, 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 ah. é que nem um aspirador de pó né, você tem lá um aspirador de pó mas depois você tem que pegar ali um lixo que tá e limpar Aí, isso, pô, ele tinha que fazer tudo sozinho né? aspirar a Concordo. casa e depois ter um jeito de expurgar aquela sujeira que ele aspirou automaticamente, olha <risos>
1: Ele podia se auto-limpar, né? Ele vai é, lá e tira o filtro de limpa sozinho. É, pô. O Roomba tinha que fazer isso, vamos deixar claro aqui também. É, não, mas é que aí, eu, eu uhum. entendo isso que você tá falando, eu já pensei nisso. Só que eu sou uma pessoa que eu, eu não funciono pela manhã. Eu tô tentando mudar meu hábito, acordar mais cedo, mas eu, eu não funciono pela manhã. Então, muitas vezes eu não como de manhã, eu não tomo café pelo simples fato de que eu estou com preguiça de fazer ou eu não tô acordado o suficiente pra começar a pensar em fazer, sabe? E aí o dia vai acontecendo quando eu vejo já tá na hora do almoço. Então eu não vou tomar café porque já tá na hora de comer. Né? Então, por exemplo, se eu no dia. Mas à noite eu sou superativo. Então hoje antes de dormir Isso eu sempre fiz a vida inteira Eu sempre preparava tudo que eu tinha que pegar pro dia seguinte E já deixava tudo pronto Porque quando eu acordava era Eu vou sair, sei lá Tem que sair de casa às sete para chegar no trabalho às nove, né? Eu acordava tipo 6 e quarenta escovava o dente, pegava a mochila e saía, né? Justamente pra não ter que fazer muita coisa, ter esse do café seria isso, assim, tipo, preparo o café na, na noite anterior, não tem nenhum problema, mas eu gostaria de não ter que apertar o botão quando eu acordar, porque aí eu posso, velho, sei lá, levantei, aí fiquei com preguiça ou coisa assim, eu queria apertar a minha automação, que hoje eu tenho uma automação que, quando eu acordo, a minha cortina não é inteligente, né? Mas quando eu acordo, ela acende uma luzinha, aí já toca o podcast que eu escuto quando eu acordo, é, e já me traz a minha, a minha lista de coisas pra fazer, né? Eu já poderia acrescentar nessa automação ali Acender a... Acender, como é que chama? A eu esqueci, eu ia falar torradeira. Acender a cafeteira, Não. né? Então, tipo, né? Poderia ser esse negócio, sabe? No dia anterior eu preparei. Ah, vou dormir, ó, deixa eu pôr o um café lá e tal. Seria... Pra mim, seria muito interessante, saca? Queria muito. Ah, e lembrei de outra coisa que eu queria muito, cara. É... <risos> Fecha... a minha wishlist, ela é gigante. Tem muitas coisas que eu quero. A minha... Uma coisa que eu queria muito, cara, é a... Que eu quero, não. E isso é um fato que eu vou ter. É a fechadura inteligente. Isso é, eu isso vou é ter legal. mesmo. Eu não sei qual ainda, mas eu vou ter a fechadura. E eu quero a fechadura com câmerazinha pra eu ver quem tá do outro lado, né? Se tiver, se eu conseguir atender a porta não estando em casa, eu também quero, né? Eu preciso ver qual que tem uhum. isso daí. Isso eu não, eu não fui pesquisar ainda. Eu só... eu só fui ver preço, assim. Eu sei que é tudo em torno de mil e pouco, dois mil reais e tal. É,
0: caro. Esse isso entra na minha conta de é mó legal até parar de funcionar. Eu falo, então dane-se. Então foi a minha experiência também com a fechada do <risos> Ela resolveu morrer. Eu falei, então tá bom. Então vivemos.
2: Foi eterno enquanto durou. Beleza
0: tem que fazer isso também com filtro de
2: água quando sujar um filtro de água, deixa lá não troca, parar de beber água quando as coisas estragarem adota a mesma política, ah não, não vou ar condicionado, tá muito barulho, vou parar de usar não vou mais usar nossa, não dá,
1: imagina você com a sensação térmica de 60 graus que deu esses dias no Rio de Janeiro aí. tá louco, sem ar deveria ser
2: impossível tá ligado aqui, tem duas semanas o ar e você, Mendes, o que, que tá na sua wishlist de, de, né, mais imediato?
0: Cara, assim como
2: acontece com vocês, um Apple Watch... Mas o Ultra não é para mim. Eu não,
0: não achei ele bonito no meu pulso. E como o Apple Watch Série 9... Só tem o lance do gesto lá, que é uma novidade bacana, mas não é essencial. Ah, no, no, meu também tem, tá? Ah, então. Aí dá pra fazer o, o acessibilidade, que é uma coisa que tá disponível, acho que é a partir do, bom, do 4 que o meu eu sei que tem. Então eu devo comprar um Série 8, talvez no ano que vem. Eu tô dando uma busta. Assim, <risos> o último ano foi intenso com duas viagens que entraram no plano por conta de, de, junto com a família da Lari. Uma que a gente foi no fim do ano passado pra Nova York, Canadá, um anel de noivado, que também não foi barato, e o MacBook Pro. Então deu, né? Então, a hora que eu te... <risos> terminando de lidar com esses estragos assim, eu devo, dei uma segurada esse ano mas o Apple Watch eu quero comprar deve ser um série 8, porque eu não preciso do 9 mas 8 pelo menos fica o mais à prova de futuro possível, ainda com o olho na, na economia e de custos, mas esse tá na fila com certeza. Monitor é uma coisa que eu tenho vontade de comprar, mas é um problema porque a tela do MacBook Pro é muito boa é. né? Tem o Lúcio do Promotion tem tudo isso que eu teria que ou abrir mão pra fazer e não quero eu comprar um Pro Display XDR outro Apple Display que é o caro também, só que não é o mais caro então não sei, vocês nessa situação fariam o que? Você tem iPad ainda ou se desfez Ah, ele existe aqui, a Lari usa pra estudar e, e ela usa bem mais que eu porque eu não uso nada, então
2: não é difícil Usar como né segunda tela você já tentou?
0: Não, o meu problema na verdade do monitor é o seguinte né eu, o, o ideal, ou eu compro um monitor ou eu compro um elevador do meu MacBook e compro um elevador, tipo, algum apoio maior Não um elevador sim, mecânico sim, sim, Mas sim, algo para deixá-lo mais elevado <risos> Porque aí eu fico diretamente de frente dele Não fico para baixo um pouquinho Mas eu teria que comprar um teclado e um trackpad então, é, sim, para ser um bom teclado que eu compraria provavelmente o da Apple e o trackpad da Apple já é o preço do monitor. Então eu fico nessa, né? Eu faço o quê? Mas o lance da altura não me... Ergonomicamente não me, me, me tensiona pescoço, nada assim, mas eu sei que tá errado eu olhar, sei lá, 30 graus para baixo, em vez de ser uma coisa totalmente reta. Então é uma coisa que fica ali... Você precisa, hein? Você precisa, hein? Você precisa. Então, vocês nessa situação fariam o quê? É, eu, eu confesso que eu comprei um elevador. <risos>
1: Porque uhum. eu, eu tava com esse problema, eu tava gravando os livros no, no tablet, né, no iPad. Eu usava ele num spot para iPad que é bonitinho, né, que ele fica, ele fica apoiado ali e tal. E é bem ergonômico, ele tem esse barulhinho lindinho, ó, você liga no barulho.
0: <risos> eu adoro
1: esse barulhinho mecânico. Que, é, você fica virando, assim. total. Eu gosto, cara, eu gosto muito disso. E ele fica na posição que eu quero e tal, só que eu tava gravando com ele olhando pra baixo e, cara, eu fiquei com uma protusão na cervical por conta disso, porque eu ficava horas hum. olhando pra baixo gravando.
0: E você, pra projetar a voz do jeito certo
1: de que é. são, talvez
0: isso influencie eu também, tenho né? Que,
1: influencia muito. Se você tá gravando falando, olhando pra baixo, ou sentado numa posição errada, falta muito apoio, falta muito ar. Então, o correto uhum. é esse, eu tá bem reto, assim. E aí, o que eu fiz? Eu, eu, como eu gosto da tela do meu iPad, ele é 12.9 e tal, e é grandona e é bonita, né? A minha solução pra não comprar um monitor até porque, dentro do meu Estúdio, se eu tivesse um monitor grande aqui, mudaria a acústica e aí ficaria ruim, né? Porque aí é muito mais vidro, né? Eu comprei o elevador. Daí comprei, cara, é uma. É um negócio de madeira que tem é um, como se fosse um rackzinho pequenininho de madeira que tem duas, duas gavetinhas, uhum. aí eu deixo embaixo, quando eu não tô usando o teclado, mouse, eu empurro para baixo para não ocupar espaço, na parte de cima tem uns cagarecos guardados, e em cima fica o iPad, eu posso mandar uma foto para pra, pra galera ver depois no post aqui, e aí ele fica numa altura quando, que eu, eu gravo com ele reto, então eu consigo elevar o suporte dele, mais o hackzinho, o, o elevadorzinho aqui, ele fica numa altura, tipo, no, no meu olho, assim, saca? Com, uhum. Olhando reto, então para mim funcionou bem, mas aí vai de você, se você gosta de tela grande, você quer ter uma tela maior aí é outra pira né aí você precisa de um monitor Sim. mas é o que você falou aí você, se você for ter um monitor grande aí você vai ter que comprar um suporte para você guardar o seu mac você vai ter que comprar teclado, vai ter que comprar trackpad, né? Enfim, aí você vai ter um desktop, praticamente, que você tira ali e usa, né? E é, são é. outros gastos que não só o monitor, né? Mas pra, aí o Coca talvez saiba melhor, né? Mas para ter a mesma qualidade que você vai ter no MacBook ou no iPad da vida, eu não sei quantos que tem ou quanto custam que teria, né?
2: monitor, eu tenho um LG IPS, que eu não sei se são 27 ou 32 polegadas, mas ele é bem grande. Ele fica bem no fundão da, da mesa e ele. ele tem um elevador interno. A tela dele sobe é, e desce. E eu caso a Olha. tela dele com a tela do Mac. Onde termina a tela. Entre o Mac e o, o esse segundo monitor tem ali uns dois palmos. Então tem uma baixa distância. Mas visualmente de onde eu tô, o topo da tela do Mac bate com o, o pé da tela desse segundo monitor. Então fica num contínuo. Fiz as contas tá dentro do meu campo de visão não precisa mexer a cabeça pra, pra ver a qualidade da tela não é igual a do, a do Mac, você vê que as cores são nitidamente diferentes não tem um padrão de cor que uh, case o melhor que eu consegui fazer foi já que tá uma tela contigo a outra eu peguei o branco do Mac casei com o branco daquela tela ali do jeito que eu achava, mas, né, bem longe do que tá igual. Como você, Mendes, né, é precioso com esse, com esse esquema de cores, eu acredito uhum. que vai ser uma questão de tempo até você se chatear com isso, né, já que é uma coisa que você valoriza. Então, mesmo sendo IPS, né, se você pegar alguma coisa muito grande nos cantos, é, você não vai ter um, um, aquela cor... O próprio monitor vai ter vários verdes. Você vai colocar um verde nele e o verde do centro vai ser diferente do, do, verde, do verde que está nos cantos, né? Por, enfim, inclinação, N, N, N fatores. Então, ou você compra um monitor da Apple que vai ter uma, essa qualidade. Mas você falou que tá fora de, de questão. E, e aí entra no elevador. O problema do elevador é que eu já acho o teclado alto. Eu acho que o teclado deveria ser mais baixo ainda. que você vai ficar com as mãozinhas assim, tipo Horácio, assim, pra cima. Né? De dinossauro <risos> digitando nas coisas. Não sei hum. se vocês lembram, antigamente tinha umas mesas, que agora eu não vejo mais. Mas que tinha uma espécie de gaveta, né? Pra você uhum. colocar o teclado, né? Que ficava, sei lá, uns 20 centímetros mais baixo. Que casa muito bem. O hack dos anos Isso, 90, pois né? Pois é, que casa é. com o braço da das cadeiras. Quebrava dois
0: meses,
1: não, e tinha ainda tinha aquele negócio pra você colocar os CDs do lado A ali. Torre de lembro. CDs, é. É. é.
0: Eu teria que assim, usar o Mac como monitor. Esse é um iMac basicamente, né? Porque ele ia é ser o monitor e todo o processamento e os Periféricos vão ter que ser externos e... e tem um problema. Eu tenho muito faniquito também, né? Primeiro, o lance da cor, certeza. Eu não ia, depois de um tempo, me chatear. Eu ia me chatear na hora e nunca mais me deschatear. Toda vez que eu fosse, eu falava, nossa, por de frente tá azul. Agora pelo lado tá cinza. Eu baixei um pouco e ficou amarelo. Não dá, né? E o lance de eu colocar o elevador de Mac, mais o truckpad, mais o teclado, são mais coisas, né? Mais tralha na mesa, que é um outro faniquito Mas, assim, não existe, né? Um monitor que seja. Eu quero tudo, né? Eu quero que ele seja mais barato, que ele seja igual o que é o do
2: Mac, então é por isso que eu mesmo. sugeri um, um iPad. Então o iPad era grandão, né? Era o de, daí de, hum. né? de alguma maneira tentar ver se funciona como Sim. uma segunda tela para você.
0: É. E relacionado a isso, uma mesa. Eu estou 10 em eu Não sei se existe esse termo em português, mas a mesa motorizada que eu pudesse trabalhar. Ou de pé, ou leva, mexer na, na elevação dela mesmo para ajudar na ergonomia aqui. Mas é uma coisa, eu sei que o Rambo tem a Genio Desk que acho que é a, mais, a marca mais conhecida de fazer, uhum. que faz esse tipo de coisa aqui no Brasil. Mas também tá, tá nos planos. Esse é um plano mais distante. A prioridade é o Apple Watch, depois vem é o monitor e aí um dia é a Standing Desk. Eu queria muito mais Standing
1: Desk também. E eu pensei, ó a minha loucura, hein? Eu pensei em comprar uma para pôr a minha casa na sala... <risos> Pra. pra servir tanto de mesa de jantar Quanto, mesa, quanto ilha, assim Mas depois eu fui olhar os modelos Não, não faz
2: nenhum sentido isso hum. aí, eu
1: não, aí eu desencanei
2: é, é, ia ser um uso bem criativo a mesa do Bruno ia ser, assim, metade da mesa jantar, né, e outra metade mesa escritório. Né? Dois, dois <risos> lugares ali, Não. né, com, com um prato e os outros dois lugares com papel. Foi computador. o que eu fiz por anos, <risos> quando eu morava em é. São
0: Paulo, no meu apartamento lá era isso, era a
2: mesa, que era a mesa de trabalho, era a mesa de jantar, é exato. Era a mesa de
0: tudo, era a mesa de casa.
2: Quando eu saía pra almoçar, né, era só sair da cadeira, né, eu ah, vou almoçar. <risos>
0: Ele caralho, troca a trabalho.
2: cadeira, né. <risos> é.
1: Não, é que cara, eu, como o meu trabalho Ele é diferente, assim, no sentido de Eu não fico no escritório, né, tipo, quando eu vou gravar eu, Ou eu gravo da minha casa Ou gravo num estúdio, no estúdio, aí A disposição do estúdio eu só entro lá e gravo, né, só falo Na minha casa, eu gravo numa cabine Que é onde eu tô agora, que cara, ela tem dois metros De altura por fora, por dentro tem um pouquinho Menos, porque eu tenho 1,84 e eu fico Tipo, sei lá, acho que quatro dedos Três dedos, aliás, é, do teto, né então, assim, aqui dentro do estúdio, que seria que, que é o meu entre aspas, escritório, que é onde eu fico trabalhando. Eu falo trabalhando entre aspas, porque eu, é, é diferente, né? O tipo de trabalho. Mas onde eu fico trabalhando, se eu colocar uma mesa em standing aqui, eu não vou conseguir gravar, porque eu recuo o teto pro pra minha boca, vai ficar muito próximo e vai ficar abafado, o som não vai ficar legal. Então, eu não posso gravar em pé. Então, o estanding desk aqui dentro desse estúdio não faz sentido pra mim. E fora dela, fora da, na casa, como eu não tenho, eu não preciso de um de uma mesa de escritório, né? Quando eu vou trabalhar, eu, eu, eu sendo aqui pra fazer a coisa administrativa também é, Acaba não fazendo sentido Então eu tinha pensado em ter uma Porque é interessante, eu gosto E aí eu pensei em otimizar Tipo, olha, pode ser tanto o balcão pra, né, pra sentar ali Quanto também pra, pra jantar Mas aí, cara, pelos estilos delas pela, Enfim, por toda a parada Eu falei, não faz sentido ter uma dessa na sala Eu teria que ter, tipo, duas <risos> não, Uma do lado da outra é pra ser um tamanho grande e tal Aí falei, ah, deixa quieto Mas queria muito, eu acho muito legal é uma prática que eu acho muito legal mesmo. Eu também. Se eu tivesse um estúdio de verdade, assim, grandão mesmo, um quarto de estúdio, eu teria facilmente uma dessa até pra gravar mesmo. Porque aí eu vou gravar, eu gravo de pé, ela Sim, sobe, se eu não eu sento. Né? Ia ser maravilhoso. Mas, infelizmente, a minha realidade não cabe. E quando eu, eu, eu vi de mudar, né? É, eu ia fazer um estúdio lá mesmo. Mas aí eu fui ver custo e fui ver o que precisaria, cara, vai ficar muito caro. Aí veio aí, ah, não sei o que vai acontecer da vida da produção. Então eu falei, ah, não vale a pena investir nisso agora, eu vou ficar com
0: a minha cabinezinha bonitinha mesmo e tá tudo bem. É, mudança já é caro por si só, né? Então vai na. Mãe. Nossa, nem me fala. Priorize nem me fala, cara. Muito bem, a gente vai deixar os alôs ADTs DTs pra semana que vem que o episódio ficou mais comprido do que a gente achava que ele ficaria, muito obrigado pra vocês que mandaram perguntas, sigam mandando perguntas gigahertz.fm barra feedback, escrevam o feedback como vocês quiserem, provavelmente vai ter uma página lá preparada pra vocês, mais gigahertz.fm feedback, obrigado a quem já faz isso obrigado a quem deixa avaliações, reviews quem recomenda, obrigado a vocês que estão lá no apoia-se, no PicPay, apoia.se área de transferência, picpay.me área de transferência, ajudam o podcast a seguir no ar, obrigado a Backblaze Text Tech Expander pelo patrocínio do episódio de hoje, a Edu Garcia pela edição do episódio de hoje também, pra falar com vocês como é que faz.
1: Maravilha, eu sou o Bruno underline Casemiro, lá no Instagram, lá no, no TikTok e de vez em quando no Threads. E é isso, cola lá que a gente troca uma ideia.
2: Para falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google, bater Coca Tech, que a gente troca uma bola. Ou então no Instagram, no @coca.tech. Muito
0: bem. Lembrando que os links do que a gente comentou estão na descrição do episódio e em gigahertz.fm/adt/354. Para falar comigo, eu sou MVC Mendes lá no Threads Instagram e Mastodon também. Apresento a fonte e área de trabalho aqui na Gigahertz. O Hipsters fora de controle para Lura, que será toda sexta-feira no feed lá do hipsters.tech e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo de e posto a gente volta na semana que vem.
2: Alô, tchau, tchau, valeu.
0: Eu não sei porquê. Eu, quando eu vou abrir o Chrome, eu digito, né, o comando barra para fazer o... Aparecer o Spotlight, eu digito CH e Enter. E sempre é o Chrome. Esses dias uhum. ele falou, ah, você quer o xadrez, né? Beleza. Agora, toda vez que eu abro... Que eu digito aqui Spotlight CH e boto Enter, ele tá abrindo o um maldito xadrez... Aí eu tenho que fechar Nossa. o xadrez. O que eu tenho que fazer agora é, bota o CH, vou descendo, 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 e até chegar no Chrome. Aí ele para de fazer isso. Até ele aprender que eu Doideia. não quero que seja o xadrez. Que ninguém quer o xadrez, nunca.
1: É isso que eu ia falar. Quem que joga esse xadrez do Mac, né, tipo...
0: E eu não sei se é assim ainda. Deixa eu fazer esse teste aqui ao vivo. Porque antes, se você tentasse excluir o xadrez, o chess.app, ele falou assim, excluir este programa pode danificar o seu Mac, por isso eu não vou fazê-lo. Deixa eu Nossa. ver. Nossa. Chess... Trash, nada aconteceu. <risos> não dá mesmo.
1: Eu não aceito esse argumento de que vai
0: desoar o meu, o meu Mac se eu tirar o jogo de xadrez. Então, ele nem dá a opção de, de deletar. Eu arrastei pra lixeira, não acontece nada. Se eu apertar option e pra lixeiro, acontece que é o cara o que... nada. É o xadrez? Como é que é? Tenta excluir o xadrez do seu Mac. Chess.app, não dá. É? Mano, não é possível que eu não... E se você não. clicar com o botão direito, não tem Move to Trash, ele é inexcluível Meu Deus Eu não sei deve se eu aceito um... também isso é, Deve ter tipo um sudo dele de xadrez Aí vai, né? Mas o, o do jeito Normal não vai, mas pelo menos não tem mais O aviso de deletar esse programa Vai danificar o seu Mac
1: Nossa, mas que engraçado, mano qual que, é, qual que é a justificativa disso? de Tipo assim, ah, o xadrez ele é um aplicativo muito bonito Que a sei gente não quer que tire
0: Sei lá eu Vamos começar aqui a campanha do antitrust do xadrez.
2: Eu nunca tinha reparado nesse xadrez, não. vou até jogar depois. <risos> você não sabia que tinha? cara quando não você comece... abre pela primeira vez, ainda fala assim, ó, tem um download de 390 megas necessários Nossa,
0: pra... DLC do xadrez? <risos> <risos> é, não pra... Ah,
1: não, mas é pra usar o reconhecimento de fala no xadrez.
2: Ah. Que doido, eu... Não, é pra eu jogar comigo mesmo, não, é por... eu vou falando.
1: Não, mas é que aí acho que você pode falar, tipo, o peão no B2... Saca? E aí eu acho que aí ele mexe a peça pra você, deve ser isso. Isso, né? é. Eu vou Quem tem a manhã de jogar assim é parrudo. Não, pô, mas tá escrito aqui, ó. Tipo, tem, a, tem o número das colunas e o número das linhas. E a letra sim, das sim, linhas, só.
0: Essa notação de, de xadrez... Tudo por escrito, né? Cada peça tem a sua... Seu, seu código. E cada posição também tem a sua... sua coisa, tipo, batalha naval com xadrez, assim.
1: Eu sei que os caras jogavam xadrez antigamente por carta, sim. <risos> que eram jogos que demoravam anos, né? Meses, sei lá, porque era por carta. Mas era isso. O cara jogava e falava assim, Ah, eu vou
0: colocar a rainha no não sei o quê. Tinha um jogo de xadrez lá nos primórdios do... Sim, três, primórdios não, né? 386 486, Que era... Umas animações medievais, assim. Então, era Acho um que pes... eu lembro de você lembra disso? E Eu vou tentar um, tinha achar Tinha um cavaleiro que era né, bem No cavalo
2: né, que Tinha uma Isso. lança né? É Espetava.
0: Cada vez que você interagia Battle Chess Achei aqui Quando você interagia Battle Chess Nossa, na minha memória Era muito mais avançado ah, A memória melhora não, não, as coisas, porra. né? O que meu cérebro completava Pra deixar as animações bonitas <risos> Era bastante ah, era pra aqui era época é, né? Mas era bem legal Que tudo tinha é animação né? Battle Chess? Tá falando? Não Do DOS ah, do DOS, porque tem um do Steam aqui. Deve, então, deve ter uma versão remasterizada, coisa assim para o Steam. Mandei. Achei aqui um de Star Bem Wars, parecido. legal.
1: <risos> é de data de lançamento, 1 de junho de 1988.
0: Nossa. <risos> esse que tá na Steam, eu, te, eu mandei no, no nosso Ah, grupinho. você mandou, é exatamente esse. É exatamente é. esse. e tinha ah, para né, a as... época isso aqui era muito legal. Uhum. Era todo sonorizado e com trilha, então tinha as lutas de espada, aquela coisa assim, e uma trilha medieval e... Sempre animações bem é, rebuscadas, avançadas pra época, é. de quando, sei lá, a torre matava o peão, o, o bispo
1: matava o rei. Isso aqui é um Super Nintendo, é. de questão de gráfico, assim, sabe? Que é, sim, é, sim. A animação é mais, é mais quadro a quadro, mais devagarzinha, mas o, o, o desenho hum. é meio 16 bits, assim, é bem bonitinho, cara.
0: Sim, sim. um que é que louco não, de é. xadrez também, que é um... Tem uma cidade na Itália que faz duas ou três vezes por ano um xadrez ao vivo. Então, que da hora! Tem um, são pessoas todas fantasiadas, vestidas assim. E na lateral do board gigante de xadrez tem dois enxadristas de verdade disputando. E o movimento que eles fazem no tabuleiro, ele é replicado com as pessoas de verdade. ali fazendo também, tem batalhas e tal, aquela coisa toda. O lance da cidade é fazer essas batalhas. <risos>
2: Mas o... o... Nessa animação na vida real, o cavalo não pode fazer aquele movimento de dois pro lado e um pra cima. Tem que pular, né? F dar o um salto direto pra, 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 pra casa destino. Olha, e a rainha se tem que ser estiv... acrobata, então, né? É,
1: se eles estiverem jogando. A rainha é uma ginasta né? Se eles estiverem jogando esse xadrez aí da vida real com cavalos de verdade, vai ser incrível. Hum. Né? Os caras vão é, manter o cavalo. Eu, eu não digo... tenho. Mas eu também gostaria muito Que fosse um cara fantasiado com aquela cabeça de cavalo Sabe? A, aquela máscara de borracha é,
0: só com o, o, o... Ah, pode ser Eu pensei no, no cabo de vassoura com a cabeça de cavalo Na ponta, sabe? Esse também seria maravilhoso Esse também seria lindo Posso confirmar, achei foto aqui Que tem cavalos de verdade ai, Olha! Ai, Onde ai. que é isso? Em Marostica Na Rússia? Na Ucrânia? Na Itália Na Itália, desculpa, você falou e eu sou um idiota Eu falei com sotaque meio russo, né? Mas... mas... Fala Maróstica. Não, é tava... A palavra parece eslava, né? Maróstica. Mas é com é C. Maróstica, talvez? Ah. Acho que é Maróstica mesmo.
1: Mar... Tem que falar com assim, Maróstica com a mão. É. Chacoalhando. É na. O famoso xadrez humano de Maróstica, olha. Aí. Poxa, mas olha, isso aqui é lindo, cara. Então. Isso aqui é um evento lindo. <risos> tipo assim, ó, ó, a foto que eu tô vendo tem um castelo ao fundo. Que já uhum. deixa sensacional. Aí tem a quadra, sei lá, né? O, o tabuleiro de xadrez aqui com a galera toda em cima com um cavalo de verdade. Galera fantasia fantasiada, né? Usando as roupas e tal. E tem uma galera
0: em volta assistindo. Tipo um jogo hum. mesmo, um campeonato, assim, saca? Tipo animal isso, velho. É legal que tem a torre. São duas pessoas pra levar a torre. Deve ter alguém é. em cima também. Tem duas pessoas pra levar a torre e a torre tem uma crossbow em cima, né? Tipo... Uhum. Então, essas, cara, a Itália... Essas cidadezinhas, especialmente as mais medievais, assim, da Itália... Cada uma tem um negocinho. Tem uma que faz um festival medieval também, uma vez por ano. Todo mundo se veste, assim... Fica reservado meses antes do esgotado. Tem também o Palio, que rola em Siena. Que não é tema medieval, mas ainda assim... Duas vezes por ano, corre lá os cavalos na praça. E também é libertadores deles, assim... Deve ser uma loucura. Que animal cada isso, cara. Cada cidade tem o seu lancezinho, assim. <risos>
1: que da hora. Eu, eu comecei a ler esses livros de história agora, né? E aí, assim... Lê não, né? Eu tô narrando os livros, consequentemente eu tô lendo, mas é que eu, eu tô narrando, né? É, e aí, cara, você vai entendendo que a história do mundo todo mesmo, assim, ela é voltada, da é tudo da Europa, veio tudo de lá, uhum. né? E aí, tipo, eu comecei, eu tô lendo os russos agora, né? Já passei por um monte de, de, de outros povos, mas é muito da hora de você ver que toda a influência de cultura, etc, a gente tem, tudo veio de lá. Da hora e, da hora e ruim, né? Mas assim, pra quem gosta, né? Tudo veio de lá tá ligado? E lá essas coisas pra galera é muito da hora, né? que tipo, Pra gente aqui não pra gente aqui tipo, ah, nossa, imagina que tosco a galera jogando xadrez e tá? tal, mas cara, isso é muito louco essa tradição, assim, sabe? Uhum. Eu, agora eu fiquei, eu fiquei com muita vontade de, de ver isso ao vivo. E eu sou o cara que gosta, não, os Estados Unidos, quero caras viajar pros Estados Unidos, comprar iPhone, isso aqui, isso aqui. É, cara, dá pra fazer, dá para desencanar um pouco disso e, e viver uma cultura, né? Que me falta um pouco. Nossa, sim, é, cara. Que é animal mal, tem isso, Tem coisas cara. bem
2: legais. Mas isso que você falou aí do, do, da Europa, que os chineses não te escutem, né? Porque... Especificamente xadrez quem inventou foi o, foram os chineses. Só o, a Europa só mudou a roupa. <risos>
1: é, se eu te contar que o próximo livro que eu vou ler chama os chineses, aí eu ia ficar sabendo dessa informação, porque eu não sabia hum. disso, eu ia descobrir talvez nesse livro, né? Ó,
0: ah, xadrez,
1: macarrão e TikTok. Eles inventaram tudo. <risos> Fogo já difícil. <te> <risos>